0: טריגר, עם בוקר טוב ישראל,
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
2: שלום לכם, התרעות על חדירת כלי תיס עוין הופעלו לפני כשעה וחצי בכמה יישובים בצפון רמת הגולן. שתי מטרות אוויריות חשודות שחצו מלבנון לשטח ישראל יורדו, אין נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. פיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים. אתמול שוגרו משטח לבנון כ טילים לעבר ישראל. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר אמש בפיקוד הצפון, שגם אם תהיה הפסקת אש בעזה, צה"ל ימשיך לתקוף את
3: חיזבאללה. לעסקה של שחרור חטופים בדרום, הדבר הזה יקל ממה שקורה כאן, הוא טועה. אנחנו נמשיך את האש ונעצים אותה באופן בלתי תלוי בדרום.
2: חמישה לוחמי צה״ל נפצעו קשה בשלושה אירועים שונים ברצועת עזה. אתמול הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. לוחם בסיירת צנחנים ולוחם יחידת יהלום נפצעו קשה בקרב בדרום הרצועה. שני לוחמים מגדוד 601 נפצעו קשה בקרב בצפון רצועת עזה. קצין לוחם מחטיבת הצנחנים נפצע קשה בקרב אחר בדרום הרצועה. כאמור, כל המשפחות עודכנו. המגעים לעסקת שחרור חטופים, המשלחת הישראלית לקטאר תצא הבוקר לדוחא להמשך שיחות המשא ומתן. צוותי העבודה שיצאו ללא ראש המוסד וראש השב"כ צפויים לדון ברשימת המחבלים שישוחררו, במוקדים שבהם יוצבו חיילי צה"ל בזמן הפסקת האש ובהגדלת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה. מטרת הנסיעה היא לסכם את הפרטים המעשיים של המתווה. צה"ל והמוסד ביקשו מצוות העבודה לגבש את מספר האסירים הביטחוניים שישוחררו, שצ בנוסף התבקש הצוות לגבש רשימה של החטופים החיים ושל החטופים שנרצחו או אינם בין החיים ועדיין מוחזקים בשבי. קבינט המלחמה אישר הלילה לראשונה להכניס סיוע הומניטרי לצפון הרצועה. בדיון אמש הוסכם על תוכנית למניעת ביזה של אספקת סיוע הומניטרי לרצועה בעקבות מקרי גניבה ממשאיות סיוע ומחסני מזון בצפון הרצועה ובאזורים נוספים. עוד בדיון הציג צה"ל את התוכניות לפינוי אוכלוסייה אזרחית מאזורי לחימה, בהם ר סמל עוז דניאל, שנפל בשבעה באוקטובר ונחטף לעזה, יובא למנוחות בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. אתמול נודע למשפחתו של עוז בן התשע עשרה כי הוא אה, מוגדר אה, כעת כנרצח בידי שגופתו בידי חמאס, אחרי שהוגדר חטוף מתחילת המלחמה ומצבו לא היה ידוע. ההלוויה תתקיים בעקבות ממצאים שאותרו המאפשרים להביאו
4: לקבורה על פי ההלכה. מרגב סובי מחנכו של עוז בתיכון סיפר על אהבתו הגדולה למוזיקה. נער טוב לב בצורה יוצאת דופן עם המון אהבה לחיים ולמוזיקה. 140 ימים שכולנו כאבנו והתגעגענו, שיש לנו עוד חיים שלמים לכאוב ולהתגעגע לעוז. כתב אישום נוגש הבוקר
2: נגד בני זוג תושבי שועפאט ולוד בגין תקיפה ודקירת קטינה בת 12 בדירה בחיפה המניע עדיין לא ברור, אך ככל הנראה לא מדובר באירוע לאומני על פי המשטרה, בני הזוג, בני 25 ו-19, פיתו את הקטינה, תושבת הדרום, להגיע לדירה שהכינו מראש בחיפה, שם דקו אותה ונמלטו מהמקום בעודה פצועה קשה הנערה הצליחה להזעיק את המשטרה ופונתה לקבלת טיפול רפואי, השניים נתפסו ונעצרו בג"ץ אדון הבוקר בשידור ישיר בעתירות נגד אי גיוס חרדים ונגד תקצוב ישיבות שלתלמידיהן, שלתלמידיהן אין פטור מגיוס. העתירות הוגשו לאחר שתוקף חוק הגיוס הקודם פג לפני שמונה חודשים והממשלה החליטה בזמנו שלא לאכוף גיוס חרדים עד אפריל ללא הסדר גיוס בחקיקה כאמור. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה שאם לא יקודם חוק גיוס חדש עד אחד באפריל יצטרך צה"ל לגייס את בני הישיבות ויתעורר עורך הדין גלעד ברנע, שאתר עם התנועה הדמוקרטית האזרחית נגד תקצוב ישיבות שלתלמידיהן אין פטור, אומר לבוקר טוב ישראל, הגיע הזמן לסיים את המשבר. אנו קוראים לבית המשפט לסיים את הסאגה הבלתי נגמרת בסוגיית הגיוס, ולגרום לכך
5: שיקודם הסדר אוניברסלי לשירות לאומי לכלל תושבי המדינה
2: במגוון מסלולים מותאמים. מחוץ לדיון בבית המשפט העליון צפויים להפגין ארגוני מחאה, בהם אחים לנשק ואימהות בחזית וכנס רותם, לידי מכינות קדם צבאיות וחניכים בשנות שירות בדרישה לשוויון בנטל. האדם שהצית את עצמו אתמול מחוץ לשגרירות הישראל בוושינגטון הוא איש חיל האוויר האמריקני. על פי הדיווחים הוא צעק "שחררו את פלסטין, לא אהיה שותף לרצח עם", ואז הצית את עצמו, מצבו אנוש, אין נפגעים כמובן בקרב השגרירות. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה הביסה אמש 5-0 את מועדון ספורט אשדוד במחזור ה-23, פיירו הצטיין במדי הירוקים עם ארבעה שערים, שאת כולם כבש במחצית הראשונה, חיפה חזרה למקום הראשון בטבלה, ובכדורסל ישראל הפסידה בסלובניה 79-88, וכעת מאזנה ניצחון אחד והפסד אחד, מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם מפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. פיתוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
6: בחסות אייס המזמינה אתכם לזרום. כל הברזים בסניפים ובאתר במחירי מבצע ללא מע"מ. אייס. בחסות אוטודיפו, המציע
7: מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
1: אוטודיפו. בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
2: שש, אפס שש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, עשרים ושישה בפברואר אלפיים עשרים וארבע, י"ז באדר אלף תשפ"ד. אנחנו פותחים עם שלל אירועים בשעות האחרונות. קודם כל כל כלי טיס שחדר באופן לא מורשה בגבול הצפון וגרם להפעלת הזעקה בסביבות השעה ארבעה ושלושים, וצה"ל מתיר לפרסום את דבר פציעתם, פציעתם הקשה של חמישה לוחמים, כולם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
8: שלום אפיקן, כן. חמישה לוחמי צה״ל שנפצעו במהלך היממה האחרונה באורח קשה בקרבות ברצועת עזה, במוקדים שונים ברצועה. אנחנו מדברים על שלוש תקריות שונות. בתקרית הראשונה, לוחם מסיירת צנחנים ולוחם יחידת יהלום. נפצעו באורח קשה כתוצאה מפיצוץ מטען באזור מערב חן יונס בדרום הרצועה. בתקרית נוספת שני לוחמי הנדסה מגדוד 601 נפצעו באורח קשה בקרב אחר בצפון רצועת עזה כתוצאה מירי של טיל נ"ט על כלי הנדסי של צה"ל, על דחפור צה"לי, ובתקרית השלישית קצין לוחם מחטיבת הצנחנים שנפצע אתמול באורח קשה בקרב היתקלות מול מחבלים בדרום רצועת עזה באזור מרחב העבסנים במזרח חניונס, יונס, חמישה לוחמים מפי, סך הכל כולם פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו.
2: תודה דורון, רק נש... נעדכן איתך גם יחד שאמש בדיון קבינט המלחמה, ההודעה יצאה בסביבות אחת אחר חצות, אושרה הכנסת סיוע הומניטרי לצפון הרצועה, מדוע זה חשוב?
8: כן, אז אנחנו מדברים על הכנסת סיוע הומניטרי ישירות לצפון הרצועה, בניגוד למה שהיה עד עכשיו, שהסיוע נכנס רק מרפיח, וכדי להגיע לצפון הרצועה הוא צריך לעבור את כל הדרך בתוך הרצועה, ובדרך הזו כבר בוזזים את מרביתו, ואז הסיוע שמגיע לצפון הרצועה הוא אפסי כמעט, אם בכלל. מדברים על בידוק של המשאיות שעדיין התבצע בידי ישראל בניצנה או בכרם שלום, אבל אז המשאיות יישאו בתוך שטח ישראל, ויוכנסו ישירות לצפון הרצועה דרך אזור הגדר. בצהל יצרו קשר בימים האחרונים עם גורמים מקומיים בתוך הרצועה שהביעו הסכמה לקחת אחריות על הסיפור הזה, לנסות ולהעביר את האספקה כדי לחלק אותה באופן שווה בין מחסות העקורים באזור צפון הרצועה. עכשיו, ברור שגם עכשיו יהיו מקרים שבהם ינסו לבזוז את המשאיות, אבל יש כאן שני דברים עיקריים. קודם כל, העובדה שיותר סיוע יגיע ישירות לצפון... הרצועה לפני שהוא נבזז, וזה יפתור אה, אולי, בתקווה, אה, מצב של רעב קשה שכרגע יש באזור הזה. והסוגיה השנייה היא כמובן שאותם גורמים מקומיים, אם הם אכן יצליחו להשתלט על משאיות האספקה ולחלק אותן, הם איזשהו פוטנציאל בהמשך להחלפת שלטון חמאס. יש כאן פיילוט ישראלי שכבר חושב קדימה על היום שאחרי
2: חמאס בעזה. תודה, דורון. תודה. ובינתיים המשלחת הישראלית תצא היום לקטר, כתבנו המדיני הניר קוזין, בוקר טוב.
9: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז אתמול קבינט המלחמה התכנס בין היתר גם כדי לדון במשלחת שתצא הבוקר לקטר. צריך לומר, ההחלטה הזאת התקבלה. כבר שלשום, ובעצם כפי שדיווחנו מדובר בצוות עבודה בדרגים, דרגי ביניים, גם מהמוסד וגם מצה"ל, שצפויים להקים ממש חמ"ל שם בדוח האפי כדי לנסות ולתפעל את המתווה הזה. אני שומע גם הבוקר קולות של אופטימיות זהירה מההתנהלות הזו, מההבנה שיש כאן כבר צוותים שעובדים על איך אפשר ליישם בפועל את המתווה הזה, את מתווה שחרור החטופים. אותם שישה שבועות של הפסקת אש, שחרור של בין 35 ל-40 אה, חטופים שלנו בתמורה למאות אסירים אה, ביטחוניים, בין 300 ל-500 זה המספרים שמדברים עליהם הבוקר, אבל גם זה לא סגור וזאת אחת המטרות של הצוות הזה, גם בעצם לתכלל את עניין האסירים, שמות שישוחררו וגם לקבל שמות של החטופים שלנו שישוחררו במהלך הפעימה הזאת וגם לקבל תמונת מצב. על השאר, זה הסימון החיובי, הסימון הפחות טוב הוא שעדיין לא מקבלים תשובה רשמית מחמאס כמה הם מעוניינים להתקדם, זה בעיקר ישראל מול המתווכות, אז גם בבוקר הזה עם יציאת המשלחת לקטר, בישראל עוד מצפים ורוצים לדעת מה קורה בצד של חמאס, אבל בינתיים ממשיכים לקדם את העניין.
2: תודה יניר, עכשיו כמעט שש ואחת עשרה <תודה> דקות אנחנו עם כותרות העיתונים, כמה חשיפות וסיפורים בלעדיים. חשיפה בידיעות אחרונות של יוסי יהושע: הקרב על חוק הגיוס מגיע לנקודת רתיחה, זו התוכנית שתעודד השתתפות רחבה במאמץ הלאומי. בצה"ל שוקלים הקמת ישיבה ללוחמים חרדים בסמוך לגבול. בזמן שהסוגיה הנפיצה מגיעה הבוקר לבג"ץ, בצבא מניחים על השולחן שורת פתרונות יצירתיים לגיוס חרדים. על הפרק בין השאר מסלול ובמקביל ימשיכו ללמוד תורה, בחיל האוויר מקדמים הקמת מפקדה טכנית שתותאם לשירות חרדים ותיפתח כבר בקיץ הקרוב. קצין בכיר אומר ליוסי יהושע זו משימה אפשרית, אבל בלי גמישות ודחיפה של ההנהגה החרדית זה לא יקרה. בהארץ, הכותרת הראשית והפרשנות מאת עמוס הראל בזמן שישראל ממתינה לתשובת חמאס, נתניהו שוב מקשיח עמדות. סימנים חיוביים מצד הארגון עשויים להעיד על השפעת הלחץ הצבאי לצד האיום בפלישה לרפיח וכן על הערכה שעסקה תוביל לבסוף לסיום המלחמה. התמונה הגדולה הכואבת בשער מאת רבייה פיטוסי, הלווייתו של החייל עידו אלי זריהן, זיכרונו לברכה, אתמול בהר הרצל ואנחנו רואים את תמונה כואבת מאוד. יוסי ורטר כותב על הידיעה שפרסם לראשונה בן כספית, קיש ביטל את פרס ישראל עקב זכייתו של אחד ממובילי המחאה, כוונה ליזם, ליזם אייל ולדמן, המקים של מלאנוקס. ממשיך ורטר, קיש ביטל את פרס ישראל עקב זכייתו של אחד ממובילי המחאה, וביזה לא רק את הפרס, המאמר המלא בעמוד 6. ב"הארץ". ב"מעריב" כאמור, בן כספית עם כותרת הגג, הסיפור המלא מופיע בעמוד 8, חינוך פוליטי זו הכותרת, למעריב נודע כי החלטת השר יואב קיש לבטל באופן גורף את פרסי ישראל בכל תחומי המחקר, נבעה מהחלטת הוועדה להעניק ליזם אייל ולדמן את הפרס על יזמות. על פי עדויות, היוזמה הגיעה מהתערבות חיצונית. השר קיש, בתגובה, ההחלטה נבעה אך ורק מהמצב המלחמתי במדינה. ב"ישראל היום", כותרת ראשית, ציטוט: הזדמנות נדירה להחליף את אונר"א. מי אומר את זה לאריאל כהנא בז'נבה? הלל נוייר, מייסד הארגון UN Watch, שמכנס היום ועידה, אה, לטענתו, עם גורמים בינלאומיים, בת יום אחד בלבד, על אה, היום שאחרי אונר"א. בין היתר יופיעו שם דניס רוס, מי שהיה היועץ המשפטי של אונר"א, ג'יימס לינדסי, שצפוי לצאת נגד הארגון, וגם אה, חברי פרלמנט ממדינות שתורמות לאונר"א. כאמור, אריאל כהנא קיבל את ההזמנה באופן ב בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית, אליאב ברויאר עם כותרת פרשנות: "וויל לוקל אלקשיינס אפקט נשיונל וורט" האם הבחירות המקומיות ישפיעו על ההצבעה הלאומית כשתתקיימנה הבחירות הבאות עם ניתוח של כל המרוצים המעניינים, בעיקר כמובן בחברה החרדית? ובמרכז השער תמונה של פטריות עשן מעל רפיח אתמול תמונה של סעיד חטיב מסוכנות האף פ, ומתחתיה שלוש תמונות החללים, החללים שנפלו בקרב, נריה בלטה ועידו אליזריהן, זיכרונם לברכה, ועוז דניאל חטוף, שהוגדר חטוף, ואתמול התברר כי הוא למעשה נרצח בשבי חמאס וגופתו מוחזקת שם, היום תארך הלווייתו של עוז. בחברה החרדית אמרנו בחירות מקומיות מלא מלא במרכז העניינים, הגיליון השבועי, יוצאים להכריע עם uh, התמונות של ראשי הערים החרדיים. Uh, לראשונה יוצאים אחר כלל בית ישראל לקיים את הוראת גדולי ישראל בערים השונות ברחבי הארץ, כשהפיצולים השונים של המפלגות החרדיות טורפים את הקלפים בערים השונות ברחבי הארץ. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות uh, עיתוני uh, כלכלה, סיפורים מהרשת. גם אם אתם אוהדי הפועל תל אביב לא תאמינו מי חוזר, אולי כן תאמינו, uh, זה בהמשך. נכון כבר מתחילת המלחמה בלטו התגובות ברחבי העולם למה שקורה במזרח התיכון, הפגנות, מסעי פרסום ברשתות החברתיות, מסרים שאף גלשו לאלימות, אנטישמיות וגילויים שונים שלה. אתמול אדם הצית עצמו מול שגרירות ישראל בוושינגטון הבירה, והלילה מתברר שמדובר באיש חיל האוויר האמריקני שגם זעק Free Palestine לפני שהצית עצמו. אין נפגעים בקרב סגל השגרירות, כתבת חדשות החוץ כרמל אייל שלום.
10: שלום אפי, טייס פעיל בחיל האוויר של ארצות הברית, הצית את עצמו מול שגרירות ישראל בוושינגטון די.סי אתמול בשעות הצהריים שעון ארצות הברית, כך אישרו בחיל האוויר האמריקני, הוא פונה במצב אנוש לבית החולים בעיר, בשגרירות ישראל לא דיווחו על נפגעים, כך לפי הודעת משרד החוץ. האיש שזהותו המלאה עדיין לא פורסמה, תיעד את ההצתה בשידור חי, כך זה נשמע.
11: In genocide I'm about to engage in an extreme act of protest but compared to what people have been experiencing in Palestine at the hands of their colonizers it's not extreme at all
10: free! לא אהיה שותף יותר ברצח עם, אני עומד לבצע פעולת מחאה קיצונית, אבל בהשוואה למה שאנשים חווים בפלסטין, זה לא קיצוני כלל. שחררו את פלסטין, קורא טייס חיל האוויר האמריקני בסרטון שתיעד. זוהי לא הפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה באדם הצית את עצמו מול שגרירות ישראלית בארצות הברית. רק בדצמבר האחרון מפגין הצית עצמו מחוץ לקונסוליה הישראלית באטלנטה, ג'ורג'יה, כשהוא מחזיק דגל פלסטין, צ שהמשטרה המקומית כנ... קיצוניות פוליטית.
2: תודה כרמל. אז מחר, ב-7 בבוקר, תיפתחנה קלפיות ביישובים בערים הגדולות והבחירות המקומיות תצאנה על הדרך. אתם זוכרים שמהשבוע שעבר כבר כל החיילים ואנשי כוחות הביטחון יכולים להצביע במעטפות כפולות. רגע לפני פתיחת הקלפיות, שי ישראל כתבנו לענייני פנים עם הפרטים המלאים והמספרים. שלום שי.
0: בוקר טוב אפי, הבחירות המקומיות יצאו מחר לדרך, כ-7.2 מיליון בעלי זכות בחירה ב-75 ערים, 114 מועצות מקומיות ו-44 מועצות אזוריות יצביעו על צביון החיים במקום מגוריהם בכ-12 אלף קלפיות. למי שלא קיבל דרך הדואר את ההודעה לבוחר עם מיקום הקלפי שלו, ניתן לבדוק זאת באתר משרד הפנים, או אפילו באמצעות ערוץ הוואטסאפ שלהם. חשוב לציין אפי שמדובר בבחירות יוצאות דופן מהבחינה הלוגיסטית. ההצבעה של חיילי צה"ל החלה כבר בשבוע שעבר, מאות רבות של קלפיות הוצבו גם בתוך אזורי הלחימה ברצועת עזה ובגבול הצפון, מספר שיא של כ-4,200 קלפיות נגישות ומיוחדות תיפתחנה, בין היתר בבתי החולים, ואתר חדש הוקם לאיתור קלפיות נגישות לאנשים עם מוגבלות. סך הכל, להערכה היא שיהיו כ-400 אלף מעטפות כפולות, מספר משמעותי מאוד. המפקח הארצי על הבחירות ריאן גאנם סיפר לנו על התהליך במרכז הלוגיסטי של משרד הפנים.
11: זה מספר שלא הכרנו, אנחנו מדברים על אלפי מעטפות כפולות, מאות אלפי מעטפות כפולות שיגיעו לפה, שאנחנו צריכים לדאוג למיין אותן בזמן הקצר ביותר. אתה רואה פה את כל התאים של כל הרשויות בארץ, אתה רואה פה מסלולים וש... ועמדות של מיון, זה בעצם מרכז העצבים של הבחירות, ממש מבחינה תפעולית זה המרכז פה.
0: המספר הרב של המעטפות הכפולות אפי צפוי לגרום גם לעיכוב משמעותי בקבלת התוצאות הסופיות שצפויות להגיע עד תחילת שבוע הבא.
2: ושי, בבחירות האלה יש לא מעט מועמדים שהסתבכו בעבר בחקירות פליליות ומתמודדים איתן עד היום חלקם. מה תמונת המצב הארצית בנושא הזה?
0: נכון מאוד, אפי, יש סך הכל 12 מועמדים שנמצאים כרגע בחקירות פליליות או הורשעו בעבר. המקרה אולי הכי בולט הוא של ראש העיר הוותיק של קריית מוצקין, חיים צורי, בגיל 79 ואחרי 30 שנות כהונה, הוא הושעה מתפקידו עקב כתב אישום הכולל עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, פגיעה בפרטיות ושיבוש הליכי משפט. גם עם הסכם הבחירות הוא לא יוכל לכהן, אבל כל זה לא מפריע לו להתמודד לקדנציה שביעית בתפקיד. ראש עיריית בת ים לשעבר שלומי לחיאני מנסה לעשות קאמבק לתפקיד אחרי תקופת קלון, כך גם ראש עיריית רמת השרון לשעבר איציק רוכברגר, רמי גרינברג ראש עיריית פתח תקווה וכרמל שאמה הכהן ראש עיריית רמת גן עומדים גם הם בפני אישומים פליליים. בנוסף יש שישה מועמדים ברשויות הערביות שהוחלט להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע.
2: תודה שי, כאמור פתיחת הקלפיות ברחבי הארץ בעוד 24 שעות ו-41 דקות. מצטרף באוניברסיטת תל אביב, לשעבר שר הפנים. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב אפי.
2: Uh, תיבות הדואר כבר מלאות בחומרי תעמולה, ביום שישי, ביום הקניות, כבר היו uh, הרבה מאוד נערים שקיבלו כסף על חלוקת פליירים למי שהיה מוכן לקחת אותם מהידיים, אבל זו הייתה מערכת בחירות כמעט ללא תעמולה לפני כן.
12: כן, זה, אתה יודע, זה להגלרה שהתעמולה שאנחנו רואים ב-24 שעות האחרונות זה, זה, זה כלום ושום דבר, זו מערכת בחירות ללא תעמולה. עם מועמדים שמשרתים בשירות מילואים, עם מועמדים ומועמדות שפרשו בגלל שהבחירות האלה נדחו פעמיים. הייתי מגדיר את זה כבחירות הכי פחות דמוקרטיות בהיסטוריה של מדינת
2: ישראל. עד כדי כך?
12: עד כדי כך, תשמע. יש רשויות שבכלל לא מתקיימות בהן בחירות כי התושבים מפונים. המלחמה, כל הבחירות הן בצל המלחמה, סדר היום הוא סדר יום מלחמתי לא עירוני, לא היה ויכוח בין המועמדים, הציבור לא מגלה עניין בבחירות, אחוז ההצבעה המשוער אמור להיות נמוך בהרבה משיעור ההצבעה שהתקיים ב-2018, על פי כל הפרמטרים הבחירות האלה הן בחירות שמתנהלות באווירה לא דמוקרטית, פשוט בחירות מאוד מאוד בעייתיות מהבחינה הזאת. אגב, במגזר הערבי, בנוסף למלחמה, יש גם את האלימות העצומה שפושה בכל מקום, מועמדים מאוימים, היו יריות על הרבה, הרבה מקרי של אלימות ממש קשה כלפי מועמדים, כלפי ראשי רשויות מכהנים, כלפי פקידים בכירים לאורך כל הדרך. קשה מאוד לנהל מערכת בחירות באווירה הזו, קשה מאוד לשמור על טוהר הבחירות באווירה הזו. כל זה מביא אותי למסקנה שהבחירות האלה הן הבחירות הכי פחות דמוקרטיות שהתקיימו אי פעם במדינת ישראל.
2: וכאשר אנחנו מסתכלים באמת על הסיפור הזה של ראשי ערים ורשויות עם הסתבכויות פליליות שמתמודדים בחזרה, חוץ מזה שכנראה, איך נאמר בעדינות, סוג של הבושה מתה, גם לא לכולם התיקים הבשילו לכדי כתבי אישום, מה עוד אתה חושב על זה?
12: תראה, קודם כל זו לא תופעה חדשה, אה, זה גם קרה בעבר, וגם לא, לא תופעה רחבה. שנים עשר, אמר, אמר שי ישראל, שנים עשר, אתה יודע כמה מועמדים יש? אלפים, אלפים רבים של מועמדים. מתוך אלפים רבים, בואו, זה לא הרבה. יחד עם זה, זה בהחלט בעייתי, אני מסכים ש, שמבחינה לפחות מוסרי, מבחינה חוקית זה מותר. מבחינה מוסרית זה בעייתי ואני בטוח שציבור הבוחרים ישקול בכל מקום גם את העניין הזה במכלול השיקולים שיש לו לקראת
2: יום הבחירות כן, okay. בוא נסתכל מגזרים. קודם כל בחברה החרדית, הרבה מאוד פיצולים והתלהבות גדולה מאוד מהבחירות. כל העיתונים החרדים עוסקים בזה כבר מהשבוע שעבר, הרבה לפני העיתונות החילונית שעדיין לא ממש עוסקת בזה. יש לנו שם עניינים בין אגודה לדגל, לש"ס, שטוענת שהסכמים קואליציוניים לא מקוימים של רוטציות, ויש כאלה שאומרים שאולי זה מבשר על פילוג בתוך מה שנכונה יהדות התורה בבחירות הכלליות.
12: תראה, כל מה שאמרתי על אחוז ההצבעה לא תקף לגבי החברה החרדית, mm-hmm. צפויה שם להיות הצבעה ערה, אחוזי הצבעה מאוד 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 גבוהים. יש שם באמת קרבות אדירים בין מפלגות, בין אינטרסים, בין אפילו בתוך מפלגות, בין קבוצות, חצרות, רבנים, אדמו"רים. כן, מאוד מאוד אמוציונלי, עם, עם הרבה אינטרסים כאלה ואחרים. זו מציאות אחרת, לא הגיעו שם להסכמות, לפעמים מגיעים שם להסכמות, למשל היו בבני ברק רוטציות ידועות בין ראשי רשויות שאחד תמיד היה מפלג אחד, יהדות התורה נגיד היה ראש הרשות, סליחה, מאגודת ישראל ראש הרשות, אז בדגל התורה ממלא מקום, ואחרי חמש שנים הם התחלפו, היו דברים כאלה לא מעט. הפעם יש עושה רושם שברוב הרשויות המקומיות החרדיות יש מאבקים קשים בין דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס, אה, על שליטה, על הרצה של מועמדים לראשות עיר, אה, משעמם לא יהיה, אה, כן, חלק מהחיים.
2: כן, ובחברה אה, הערבית, כמובן על רקע גילויי האלימות, מועמדים שפרשו כדי לא להסתבך עם ארגוני הפשע, גם שם אה, סיפור מאוד מאוד אה, לא קל אה, מבחינת הבחירות.
12: סיפור מאוד מאוד קשה, גם שם אגב צפויה להיות הצבעה ערה, אחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, צפויים גם ברשויות הערביות והדרוזיות אגב, יש כאלה כשמונים רשויות מקומיות, ברוב המקומות אין הסכמות, יש קרבות מאוד מאוד קשים, פה, פה יש פה בכלל, יש פה מאבק מאוד מאוד קשה על אינטרסים Eh, צריך לזכור שהחברה הערבית לא מוצאת את ביטויה הפוליטי בכנסת, כך לפחות התחושה שלהם, בדרך כלל המפלגות הערביות נמצאות באופוזיציה, לכן כר הפעילות העיקרי שלהם זה דווקא הרשות המקומית, שם הם יכולים להביא לידי ביטוי מלא את האינטרסים שלהם. אל תזכחו שגם הקרקעות בשלטון המקומי הן קרקעות פרטיות בדרך כלל, לא קרקעות מינהל, שזה מוסיף אש ולהבה. לדברים האלה, יש מצוקת דיור מאוד קשה, יש השפעה חמולתית מאוד גדולה, הרשות המקומית היא גם המעסיק הכי גדול בכל רשות כזאת, ואחוזי האבטלה ברשויות המקומיות הערביות הם יותר גבוהים מאשר בחברה הישראלית בכלל. בקיצור יש כאן סיר, סיר, אה, 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 סיר לחץ אה, אה, בוער Eh, הרבה מאוד אלימות כתוצאה מהדברים האלה, הרבה מאוד אינטרסים eh, לא כמושים ולצערי ו- ו- המשטרה עושה רושם, לא משתלטת על האירוע, לא מחצה גם את הכוחות הנדרשים eh, כדי לטפל בדברים האלה. Eh, אני מצפה שהמשטרה תעשה כל שביכולתה כדי למנוע כל צורה של אלימות mm-hmm. פיזית ומילולית כדי לאפשר בחירות הוגנות כמה שאפשר, את טוהר הבחירות וכדי שבאמת הדמוקרטיה תנצח ולא שלטון, שלטון המאפיה ו- והעבריינים כן. יכתיבו כאן את תוצאות הבחירות חב- חלילה וחלילה.
2: למשטרה יש הרבה עבודה, לכן גם נדחו שלושה ממשחקי גביע המדינה מחר לתאריך אחר, אבל זה נושא לשיחה אחרת, השר לשעבר... היו צריכים רוב... לדחות
12: את כל המשחקים, היו צריכים לדחות, כן. לדחות את כל המשחקים, זה יום שבתון. אין שום סיבה לשחק כדורגל ביום שבתון, כמו שלא הולכים לעבודה, כמו שלא עוסקים בדברים אחרים. אני לא מבין את ההחלטה הזו, אבל מדינת ישראל כמו מדינת ישראל.
2: השר לשעבר אופיר פינס, תודה רבה שהצטרפת אלינו, בוקר טוב.
12: תודה רבה, יום שקט.
2: מטרות כלכליות בגלוב, זה אינווידיה שוברת שיא אחרי שיא ובהצלחה שלה יש גם סכנות מזהיר נבו טראבלצי, הכתבה המלאה בעמוד 2 שירי חביב ולדורן מדווחת גל העזיבות הבכירים במשק, מנכ״ל בזק, קבוצת בזק, רן גוראון פורש אחרי פחות משנתיים בתפקיד, זה בעמוד 13 בכלכליסט, בלעדי לכלכליסט, בניגוד לישראל, מדינות שיש בהן חובת שירות מבטלות פטורים, כך מדווח שחר אילן לקראת הדיון היום אה, בבג"ץ ועוד ידיעה בלעדית, בעבד, לאחר שהחליט על עצירת השקעות חדשות, מנכ״ל שטראוס מפטר מחצית מהעובדים. מצורף היום לכלכליסט גם... מוסף מובילות את ישראל, נשים שמובילות את ישראל ב-2024, לרגל גם כינוס שייערך בנושא במרכז פרס. בדה-מרקר הממשלה רוצה שמפונים ישובו לנגב ללא פתרון תחבורתי. הרכבות הישירות מנתיבות ומאופקים לתל אביב בוטלו בתחילת המלחמה עקב סגירת תחנת שדרות, וטרם שבו לפעילות. רכבת ישראל מפעילה שירות חלופי של אוטובוסים בין תחנות אשקלון, שדרות ונתיבות, אך תדירותם נמוכה, והנוסעים לפעול לטובת כבישים בהתנחלויות. ציטוט: קו הרכבת של הנגב הוא צינור החמצן הכלכלי של תושבי הסביבה. הכתבה מלאה בעמוד חמש. הנה אנחנו בגיליון לאישה השבועי בשער. יעל פול יעקב עושה תוכנית טלוויזיה עם אמא שוש, מעלה מופע משותף עם חמותה, ומודה, כל מה שאני רוצה זה שקט ומיליונים בבנק. כל מה, אהבתי את הכנות. כל מה שאני רוצה זה שקט ומיליונים בבנק. עוד בשער של כלכליסט, של לאישה, סליחה, של לאישה. הבעל נתן לאשתו חצי דירה במתנה, ואז ביקש אותה בחזרה, תמונות מחיי גירושים. למה רק נשים עמידות, באלף, יכולות להתמודד שף, תבשיל טבעוני עם חומוס ותפוחי אדמה, זה הזמן לטיפולי פילינג, אני מסתכל עליך זיו, האם הילדה שלך או שלך כבר הוזמנה למסיבת מגשים? ועוד ועוד זה בגיליון לאישה. אוהדי הפועל תל אביב, הבטחתי ולכן אה קיים, מה זה מסיבת מגשים? אני לא יודע, אבל צריך לקרוא בגיליון, אנחנו עושים קדימון, אנחנו לא עובדים בליישה. תראו מי חוזר, מדווח נדב צנציפר בספורט ידיעות אחרונות מוכנים, אוהדי הפועל? אמיר כבירי, ששימש בעשור הקודם כבעלים של הפועל תל אביב, ושבתקופתו הגיע לפירוק, קרוב לסיכום על הפיכה לספונסר, המממן בעברית. הספונסר הראשי של המועדון, בארבע השנים הקרובות, תמורת מיליון ושלוש מאות אלף שקל בעונה. היום, כידוע, הוא המממן היחיד של אלופת בוסניה, זרינסקי, מוסתר. אמיר כבירי חוזר. האם גם אוסף האומנות חוזר איתו? <laughs> ולפני שנצא להודעות, אני מפנה את תשומת ליבכם שמים שני כתבי הפלילים הבכירים של ישראל היום, אבי כהן ואיציק סבן הכותרת בישראל היום בעמוד 9, משטרת ישראל, לא משטרת בן גביר. משטרת תל אביב התבלבלה, האזרחים אינם האויב שלה, הם חלק ממנה. בתקופה כל כך מתוחה, כואבת חסרת ודאות ורוויית התפרצויות של תסכולים מוצדקים או לא, מצופה מהמפכ"ל וממפקד תל אביב ושוטריו לגלות איפוק. יש להשיב לארגון, משטרה, הרבה דברים שחסרים, לא הראשון שבהם. את עמוד השדרה שלו, מפכ"ל עצמאי. זה בוודאי כואב, וכשזה מגיע מכתבי אבי כהן ואיציק סבן יוצאים להפסקה ומיד
13: חוזרים.
12: אתכם, ליום הפתוח לתואר ראשון, שני ודוקטורט, באוניברסיטת בר אילן, יום פתוח,
14: שמונה במרס. התרגלנו שיש חטופים. אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, ביום שבת רואים כדורגל, ואנחנו, ה-134 משפחות, נתקענו, בשביל לאוקטובר. ואנחנו אומרים למדינה, ובאמת לראשיה, חבר'ה, מה קורה? שכחתם אותנו.
0: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
15: כשאחד היוצרים המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאסטי.
12: אחת,
10: שתיים, שלוש, ארבעה.
15: מתי כספי, בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
10: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
15: פודקאסט פי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
2: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. כמעט 631 הכותרות. שבעה לוחמים וקצין צה"ל נפצעו אתמול קשה בשלושה אירועים שונים ברצועת עזה, כולם פונו לקבלת טיפול רפואי והודעות נמסרו למשפחותיהם, לוחם מסיירת צנחנים ולוחם יהלום נפצעו קשה בפיצוץ מטען בדרום הרצועה, שני לוחמים מגדוד 601 נפצעו מירי נ"ט בקרב בצפון הרצועה, וקצין לוחם בחטיבת הצנחנים נפצע בהיתקלות עם מחבלים בדרום הרצועה גם כן קשה התרעות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני כשעתיים בכמה יישובים בצפון רמת הגולן. שתי מטרות אוויריות חשודות שחצו מלבנון לשטח ישראל יורטו. לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. פיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים. אתמול שוגרו משטח לבנון כ-20 טילים לעבר ישראל, ושר הביטחון יואב גלנט הצהיר בביקור בפיקוד הצפון שצה״ל ימשיך לתקוף את חיזבאללה גם אם תהיה הפסקת אש בעזה.
3: אם יש כאן מישהו שחרור חטופים בדרום, הדבר הזה יקל ממה שקורה כאן, הוא טועה. אנחנו נמשיך את האש ונעצים אותה באופן בלתי תלוי בדרום.
2: המגעים לעסקה לשחרור חטופים, המשלחת הישראלית יוצאת הבוקר לקטאר להמשך שיחות המשא ומתן. צוותי העבודה שיוצאים ללא ראש המוסד וראש השב"כ ינסו לסכם את הפרטים המעשיים במתווה. צה"ל והמוסד ביקשו מצוות העבודה הישראלי לגבש את uh, המפתח. מספר האסירים הביטחוניים ששוחררו תמורת כל חטוף וצפוי צפוי לעמוד על 10 עד 15 לכל חטוף ישראלי. בנוסף התבקש הצוות לגבש רשימה של החטופים החיים ושל החטופים שאינם בין החיים שנרצחו עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממנהרות נילי עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבת קיסריה וממחלף נתניה עד גשר השלום, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון, נזק האוויר צפויה עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מאז השבת השחורה, 7 באוקטובר, נדמה שהזמן עמד מלכת עבור רבים, כאילו לא ייתכן שהחודשים, עונות השנה והחגים יימשכו כסדרם אחרי מה שעברנו. אבל בניגוד לכל היגיון זה קורה. ומיזמי ההנצחה המרגשים הרבים מתאימים את עצמם. שני בן עמי, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה בק... ברעים, הייתה תופרת תחפושות מוכשרת. לקראת חג הפורים החליטו חברותיה להקים לזכר שני מיזם הנצחה מיוחד חברתה של שני בן עמי, זיכרונה לברכה. שלום, דניאלה. בוקר טוב.
5: אה, יופי.
2: כמובן משתתפים בצערך, בצער החברות והמשפחה. ספרי לנו על שני ועל החברות ביניכן.
16: אני ושני חברות מגיל 12. חברות הכי טובות. אני היום בת 28, ככה בשביל להבין כמה שנים. אנחנו חמש חברות בעצם. גדלנו יחד בחולון. ושני הייתה הכי מיוחדת שיש. הייתה ממש בן אדם שפשוט דרך החיים שלה הייתה לשמח, לשמוח ולעשות טוב, אם אפשר לתאר אותה במדויק. ובאמת ככה, בכל פורים היא הייתה תופרת לכל החברים, תחפושות, לחברות בעיקר, וגם לאנשים שהיו נגיד קונים ממנה. ואת שלה היא תמיד הייתה תופרת אחרונה, ממש ברגע <אח> האחרון שהיא כבר צריכה לצאת כזה בלחץ. כי ממש הרצאה שלה הייתה שכולם קודם יהיו מרוצים והיא בסוף. וזהו, משם נולד הרעיון
2: בעצם. ואת ידעת שהיא הולכת למסיבה בנובה? מסיבת נובה? אני
16: לא, אני לא גיליתי בבוקר, חברות אחרות ידעו מאיתנו. היא הייתה מנותקת קשר משמונה בבוקר בערך.
2: ובשש וחצי בערב באותו יום כבר ידענו. כן. זאת אומרת, לא מדובם רשמי, אלא... כן, וכמו אה, שהיה כתוב בפתיח שענבר ושחר המוכשרות כתבו לי, קשה להאמין שהזמן עובר, אבל הזמן עובר. אני מניח שתוך כדי אתן גם ממשיכות כמובן בחיים שלכן וגם חושבות כל הזמן איך להנציח את שני.
16: אז זהו, אז זה האמת שזאת, זה המיזם הראשון שאנחנו עושות לזכר, להנצחתה. אני חושבת, יש המון אנשים מסביב שממש עושים מההתחלה, ואני חושבת שהיה לנו קצת קשה להטמיע את זה, כי יש משהו בהנצחה שגורם לזה להיות אמיתי. זאת אומרת שהיא ממש לא פה, והפצע שלנו סופר מדמם, וזה נורא, אנחנו מרגישות את זה ממש בכל רגע ביום, שהיא לא כאן. ורצינו משהו שיהיה מספיק מיוחד, כי זה מה שמגיע לה, באמת, כי היא הייתה הכי מיוחדת, ורצינו משהו שהכי יתאים לאופי שלה ולמי שהיא הייתה. ואתם
2: ונפ... נפגשות מאז במעין קבוצת תמיכה ככה של החברות, ושם עולה הרעיון של מיזם התחפושות.
16: אה, נכון, אנחנו נפגשות כקבוצת תמיכה, זה קצת מצחיק להגיד, אה, אחת לשבועיים כזה, זה קצת גורם לנו להרגיש כאילו, כאילו אנחנו עוד קצת חיות אותה. Uh, האמת שהרעיון עלה בווייטסאפ <laughs> באיזה בוקר, כאילו סתם דיברנו על החג וזה כזה מישהי העלתה את זה לאוויר ואמרנו יאללה, נשמע רעיון טוב, ננסה, נראה מה, נראה איך, אם נצליח, מה שנקרא.
2: ומה הקשר של שני לתחפושות?
16: Uh, לתחפושות ספציפית האלה אין קשר, uh, אנחנו אוספות uh, תרומות של יד שנייה או מי שרוצה לתרום משהו חדש או כסף ואנחנו יכולות uh, לקנות, uh, פשוט פורים הוא חג שמסמל אותה מאוד בעינינו, זאת אומרת אולי החג שהכי מסמל אותה מכולם, גם מבחינת המטרות של החג, לשמוח עד לא ידע לעשות טוב לאנשים אחרים, וגם בגלל שהייתה תופרת את הכפסות
2: בעצם. ואז בכל שנה בפורים היא הייתה עסוקה מאוד?
16: היא הייתה עסוקה מאוד, גם בזה וגם בלבלות ולשמוח.
2: אז המיזם הוא כאמור אה, לאסוף תחפושות ולתרום אותן אה, למה? לנזקקים?
16: לא, לעמותות אה, צריכות או אנשים שצריכים, אז כל הזמן הפניות מהשטח בעצם עולות. אה, זה לא רק תחפושות, זה גם המזערים, ממש כל דבר שאפשר להעלות על הדעת. אה, אנחנו באות לאסוף מאיפה שצריך, ממש כאילו, לא משנה, נגיע לכל מקום. ואנחנו תורמות את זה לכל מיני עמותות, למשל הגג הוורות בתל אביב, מסגרת למבוגרים עם מוגבלות בפתח תקווה, מסגרת אסם החוץ ביתית לילדים, ב-7 עד 11 בבאר שבע, עכשיו הגיעה לנו פנייה ממפונים במלונון בירושלים, הצורך ממש קיים, והמטרה היא לשמח.
2: איזה יופי. מה חשוב לך שנזכור, שנדע, על שני שאנחנו לא יודעים?
16: מה חשוב לי? וואו, <clears throat> שאלה קשה. <אם> שהיא הייתה בן אדם יפה, קודם כל מבחוץ, שזה מה שרואים, אבל היא הייתה יפה כפליים מבפנים, ובאמת הייתה שמה אנשים אחרים בסביבה תמיד בראש סדר העדיפויות, תמיד בעשייה, לעשות למישהו אחר טוב, לשמח את מי שסביבה. <אם> היא הייתה חברה. ממש, חברה הכי טובה של ההורים שלה, וחברה הכי טובה של אחיות שלה, וחברה הכי טובה של שאר החברים שלה, גם היה לה כל כך הרבה חברים. וזהו, אנחנו רוצות להמשיך לעשות את הטוב שהיא עשתה, במעט שאנחנו יכולות, כן? אז איך מגיעים אל
2: המיזם שלכם? איפה תורמים תחפושות מה לחפש?
16: אפשר, יש עמוד הנצחה באינסטגרם, שנקרא Forever, שאני בן אפור זה ארבע, שיהיה מיוחד גם, כמוה.
2: ושני בן עמי בעברית?
16: באנגלית, את כל אפשר לכתוב לנצח שני בן
2: לנצח שני בן באינסטגרם.
16: כן, יש שם מספר טלפון.
2: את יכולה לתת לנו את הטלפון למי ש... נגיד לאנשים שמתקשים עם אינסטגרם? יש כאלה, את לא מאמינה, יש כאלה מעל גיל ארבעים.
16: אני בטוחה. 052-667.
2: Mm-hmm. 3850.0526673850, מיזם uh, תרומת התחפושות לזכרה של שני בן עמי, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה. Uh, דניאלה אפרלב, חברתה הטובה ומיוזמות uh, המבצע, תודה רבה שדיברת איתנו, uh, ושיהיה בהצלחה. תודה. תודה לכם. עכשיו שש וארבעים. מאז פרוץ המלחמה, סיירת גבעתי פועלת ללא הרף ברצועת עזה. שלשום, בהיתקלות עם מחבלים בדרום הרצועה, נפל סמל ראשון עידו אליזריהן, בן עשרים מירושלים, וסמל ראשון נריה בלטה, בן עשרים ואחת משבי שומרון. נריה השטוטניק, שהמשיך בדרכו של אחיו בגבעתי, ועידו השאפתן, שאמור היה להתארס בקרוב, נלחמו זה לצד זה, ונפלו באותו הקרב. כתבנו הוד בראל מביא את סיפורם.
17: בלטה היה חבר... כמו אח שלי, הוא היה בן אדם שקול לו לב, בן אדם שאתה מסתכל לו בעיניים ואתה רואה את כל מה שהוא עובר לו בפנים. סמל ראשון,
11: אירייה בלטה, בן 21 משאבי שומרון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל שלשום בעזה. יואב עידו, חברו הקרוב מהישיבה התיכונית החקלאית רגבים בעמק, סיפר
17: לנו על החבר שהיה לו בלטה היה האיש הכי פשוט שיש, עמך, שטוטניק, שמח. לא עכשיו דמות שעושה הרבה רעש, או לוקח את כל התשומת לב בחדר, ובכל זאת משפיע על האווירה, ופשוט היה בו משהו טבעי, פשוט שחדר עמוק.
11: למשפחת בלטה משאבי שומרון היו שני בנים בגבעתי. דביר, אחיו הבכור של נריה, משרת כיום כסגן מפקד פלוגה בגבעתי. שלשום הוא נקרא להחליף את מ"פ הגדוד שלו, אייל שומינוב, לאחר שנפל ברצועה. אחרי כמה שעות הודיעו לו שאחיו הצעיר נריה נפל גם הוא. אתמול בהשתתפות מאות הוא הובל עם נוחות. רחמים בלטה, אביו של נריה, ספד לו בדמעות.
17: אני כאבא גאה בך, שאלת בין בינינו, בין ארץ ישראל. הנה היה עדה הטובית. הנלחמים הם מלחמת ארצנו הקדושה. סבא שלך לא זכה לעלות לארץ הקודש, כי הרוגו אותו הרשעים. אני מאמין שאבא שלי, הסבא
11: באותה תקרית בדרום הרצועה שבה נפל סמל ראשון ירייה בלטה, נפל גם סמל ראשון עידו אליזריאן, בן 20 מירושלים. הוא עבד קשה כדי להתגייס לסיירת גבעתי, ובהמשך אף יצא לקורס חובשים. מאות ליוו אותו אתמול למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל. עידו הותיר אחריו שני הורים, אחות ובת זוג, שסיפרה שהיו אמורים להתארס בקרוב.
18: הייתה קרן אור בכל מקום. כל מקום לפני שנכנסת הרכיב זו אותך, חיכו שתגיע, שתהיה שומע. אני לא רציתי
1: לראות אותך היום כדי לסגור אותך כמו שאני זוכרת אותך. עוד ארבעה חודשים היינו צריכים לחגוג שלוש שנים, ואתה מן המטלים
18: סדיב שהגיעה שלוש שנים, אני מציעה
11: לך. חטיבת גבעתי ליוותה אתמולי מנוחות שלושה מבניה שחירפו נפשם בעוז. יהי זכרם ברוך.
2: מיד פינת הפרשנים שלנו הבוקר אנחנו צופים קדימה אל הדיון בבג"ץ ב- בעתירה נגד אי יוס החרדים, נעסוק בכך בהרחבה בפינת הפרשנים. לפני כן, שוב הפרטים על הידיעה שהביא אמש בן כספית ועוררה סערה גדולה. קודם כל, הוא כותב שוועדת פרס ישראל כבר החלה, חולקה לוועדות משנה והחלו לדון במועמדים. בין היתר, בפרס ישראל ליזמות, אייל ולדמן הגיע, מייסד מלאנוקס הגיע לגמר יחד עם הדיסק און קי ומועמדת שלישית. ולדמן זכה בפער, ההחלטה נפלה להעניק לו את הפרס, ואז כותב בן כספית, אלא שאז נודע הדבר לשר החינוך יואב קיש. אבל לא רק לו, היה גם מי שסיפר על ההחלטה לגורמים המקורבים לראש הממשלה נתניהו, החל מחול שדים. קיש ביקש מחברי הוועדה לשקול שוב את ההחלטה, אחר כך ביקש מהם לבטל אותה. הוא גם הציע לבחור במקומו של ולדמן את פרופסור שולמית לבנברג, מממציאי הטכנולוגיה של יותר מדע נטו, ההמצאה שלה עוד לא הבשילה ועוד לא הניבה פירות משמעותיים. לעומתה ולדמן הוא אחד מפורצי הדרך הגדולים בהייטק הישראלי. בנוסף לכל זה שכל את בתו דניאל ב-7 באוקטובר במסיבת נובה. חברי הוועדה היו נעולים. על החלטתם, וכספי טוען שבשל כך קיבל קיש את החלטתו, החליט למעשה לבטל את כל פרסי המדעים. נאמר שתגובת שר החינוך, ציטוט: ההחלטה לדחיית פרס ישראל נבעה אך ורק מהמצב המלחמתי במדינה. בניגוד לנאמר השנה, אף זוכה לא נבחר לפרס ישראל. כיוון שעבודת הוועדות חסויה ותחת שמירת סודיות, לא ניתן להתייחס עליהן פומבית, החלטתי מממשת עמדה ערכית שבוחרת קיש איתן בהחלטתו, זה כנראה יגיע לפתחו של בג"ץ. ונציין שהפרשן הפוליטי הבכיר של הארץ, יוסי ורטר, כותב הבוקר על הידיעה הזו: כל צעד אצל שר החינוך נבחן רק על פי פרמטר אחד, פוליטי. אין בו שמץ הבנה למשמעות תפקידו, ומבחינתו הוא אינו מחויב לשדר ערכים וסטנדרטים שונים. מדובר בכישלון גמור, כישלון, כ- כישלון עם קוף, דברים קשים ששר החינוך חוטף הבוקר. <אז> <אז> כמעט רבע לשבע אנחנו עם הפינה של הפרשנים, קודם כל העובדות, דבר ראשון. לפני כשמונה חודשים פג חוק הגיוס הקודם. אתם יודעים שחוק הגיוס הקודם פג אחרי הארכות ואחרי דחיות רבות של בגץ. הממשלה החליטה, עוד לפני המלחמה, לפני השבעה באוקטובר, להורות לשר הביטחון לא לגייס בינתיים חרדים. בעצם, בפועל להורות לו אה, לעבור על החוק במרכאות או לא במרכאות, כי הרי ברגע שפג חוק הגיוס הקודם עם התקני לחר... גיוס לחרדים, צריך לגייס את כולם. אה, הבוקר ידון בגץ בעתירות שיש להן לכאורה בסיס עובדתי רציני ביותר. נגד ההחלטה הזו של הממשלה וגם נגד המשך המימון, כלומר העברת תקציבים לישיבות שלתלמידיהן אין פטור מגיוס ובכל זאת הם לא מתגייסים. איתנו שרי אה, רוט, פרשנית פוליטית, חרדי מסר, שלום שרי. לא, שרי עוד לא איתנו, סליחה. והרב יונתן רייס, ראש, יש... ראש רשת ישיבות ההסדר החרדיות, חד ותא, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אז תכף גם תהיה איתנו שרי רוט. הרב יונתן רייס, ספר לנו על ישיבות ההסדר החרדיות חדוותא.
19: בעצם לפני שש שנים הוקם מסלולי שירות ההסדר החרדיים על מנת לתת חלופה לצעירים חרדים שמצוינים ואיכותיים, שמיצו את הקונספט הזה של רק ללמוד תורה, שזה מורכב ומאתגר מאוד, והם מחפשים חלופה חינוכית שתשלב גם לימודי קודש ברמה גבוהה. וגם לימודי מקצוע, ואחרי זה שירות צבאי משמעותי לצה"ל. בעצם אנחנו נותנים את המענה הזה דרך פלטפורמה חינוכית, שזה ישיבת הסדר חרדית. בעצם חצי יום לומדים קודש בצורה מאוד רצינית ומאוד משמעותית, אחרי צה"ל הם לומדים, עושים השלמת בגרויות ותואר ראשון, במחשבים רובם, אחרי זה הצעירים משתלבים ביחידות משמעותיות בסייבר. יש לנו גם קבוצה שהיא לקרבי. שמתגייסת כמחלקה במרץ לגבעתי כנראה, וזה פתרון שמראה שזה מצליח, דרך, בונים להם את הזהות בצורה משמעותית, כך הם יכולים לצלוח את האתגרים שצה"ל מציב בפנים.
2: וצה"ל ערוך לטפל במתגייסים הללו מבחינת תנאי כשרות, אתה יודע, תנאי מחיה לאנשים חרדים, לצעירים חרדים?
19: זה בדיוק העניין, אנחנו בעשור האחרון, אני עשר שנים מאז שגויסתי בכפייה הייתי עריק לצה"ל, אנחנו עוסקים רק בסיפור הזה של חמגשיות ומגדריות, שזה חשוב, אבל יותר חשוב זה הזהות. בעצם כל הסיפור הזה של גיוס חרדים בצה"ל זה בין זהויות, בין תרבויות. וכל הסיפור הזה שמספרים לנו שבגלל לימוד תורה חרדים לא מתגייסים זה קשקוש כי יש היום כמויות של בחורים שלא לומדים תורה ובעיני הם גם לא צריכים להתגייס לצה"ל כקולקטיב כי צה"ל פשוט זה כוריתו חילוני mm-hmm. שום סיבה שנער חרדי שמחונך לערכים חרדים ית, יהיה, ישתלב mm-hmm. במקום שהוא חילוני והוא בדיוק ההפך וזה, כש... כשמדברים על גיוס חרדים, קודם כל צריך לשים את זה על השולחן בצורה הכי ברורה. מפה אפשר להתחיל לדון, להתקדם במודלים, במתווים, כי ברור, ברור, ברור שאין שום סיבה שחרדי שלא לומד לא תורה, לא יישא בנטל. השאלה האם הוא יתגייס? כנראה שלא. האם המדינה צריכה לאפשר לו אה, להשתלב במערכות, במערכים אחרים, על מנת אה, לתרום למדינה? ברור שכן. אז זה מה שנמצא לפנינו, ולדעתי זה מה שצריך לדון. כן. לא בבג"ץ בחוקים ולא ב...
2: עצירת תקציבים, כי זה לא יעזור. אוקיי, okay, אני רוצה לקרוא לכם מתוך הפוסט <עציר> uh, uh, לא <עציר> די <עציר> לפי אמות המידה שם, זה רחוק מלהיות אירוע בצביון חרדי. נשים וגברים מול אבני הכותל הקדושות בערבוביה של צפיפות איומה. אם ציפיתי לשירים חסידיים מהמקורות, מצאתי את עצמי מאזינה לשיר ארץ ישראלי. שיר יפה, אבל צורם לאוזן, לאוזן חרדית של אבא חרדי מזוקן, שהגיע בלב דופק מחששות רק כדי שלא להפוך את הבן שלו לחייל בודד, וכדי להעניק לו תחושה של המשפחה איתך. שרי רוט, בוקר טוב. בוקר
18: טוב.
2: ספרי על המשך החוויה
13: האמת היא שחוויה מתחילה בזה שחיפשנו פתרון לבן שמונה עשרה שתורתו לא באמת אומנותו לגמרי וחיפשנו המון המון מסגרות של שירות אזרחי, אתה יודע, לעזור עם חולי סרטן, מסכנים, כל מיני דברים שבאמת אפשר לתרום בהם שלא במסגרת שירות צבאי כי חשבנו שזה לא יהיה טוב ולא מצאנו, אין לגיל שמונה המדינה היום לא מספקת לבן שמונה שום מסגרת שאינה צבא אוקיי, okay. okay. הלך לנצח יהודה, אתה באמת, קרבי והכול, ונשק, וטקס, ואף אחד לא רוצה להפוך אותו לחייל בודד, ואני ממש ממש מקפידה כבת משפחה לעודד, ולהתעניין, ומי מקרב, ומי אמר לך שלום בחיוך, ומי לא, ואתה יודע, לפעמים יש קיצונים מהפלג ירושלמי, אבל, אבל באמת, רוב האנשים, אפילו במקום מאוד מאוד מצומצם שבו הוא מתנהגים יפה ומעודדים והכול. ואז מגיע הטקס, <coughs> אני הולכת, ובאמת, זה מאמץ מטורף והכול, על הבחירות, באמת, לא... ממש יש לי זמן, אבל, אבל זה נורא חשוב לעודד והכל. ומשפחה ממש 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 חרדית, אה, זה לא ילד שלי, אבל, אבל משפחה גם, רציתה להשתתף ולזדהות והכל. ותשמע, התאכזפתי. אני אומרת, אתם כבר רוצים שחרדים שלא תורתם ומאודם יגיעו. תעשו איזשהו מאמץ להתאים. קודם כל זה היה כמה גדודים ביחד. אז, אז אנשים אומרים לי, מה את רוצה? כמה <מח> גדודים? מה נעשה להם טקס חרדי? אדרבה, על זה אני מדברת. <מח> תעשו <מח> טקס נפרד ליחידה החרדית שיש לכם אחת, כמה שיש לכם. אף אחד לא באמת ביקש שיבואו שם נשים משוויסים ושכניות ולא יודעת מה ומשהו משונה אבל אין איזושהי נראות חרדית שתהיה לחלוכית של חרדיות שתהיה לאירוע לא מצאתי את זה, ואכזפתי מאוד
18: עכשיו
13: אני אומרת יש פה שתי עניינים, שתי עניין שקודם כל צריך להבין שיש חיל של לומדי תורה אם זה חילוני שקשה לו להבין את זה אז באמת אין לך את השיח כי זה משהו שנורא נורא צריך להבין, זה חיל יש חיל של מכיני חביתות בחווה בצבא, יש חיל של נהגים, לא כולם קרבי, לא כולם בעזה יש חילות שונים, והעם היהודי יש לנו ציוויון קצת שונה. כן. ובנו את זה, מתחילה הטענה של אלה שלא באמת יושבים ולומדים. אני מסכימה על הטענה הזאת,
2: אבל יש נצח יהודה, יש מסגרות שונות.
13: על זה בדיוק אני מדברת. אני אומרת, אם ככה זה נראה בטקס, אני לא יודעת מה הולך איתם יום יום בג'בלאות, ואתה יודע, עם הקיטבק והכל. לא יודעת, אין לי דרך לבדוק. ואני יכולה לשאול את המתגייסים שם, וזה וזה, וזה עדיין לא יהיה את זה. עכשיו בין שמונה מה זה צביון חרדי, אה, אה, הוא עדיין ילד. עכשיו, בצבא יש חייל חינוך. אני מבינה שתפקידו של חייל חינוך הוא לא בדיוק לחנך לערכי מה שאנחנו נותנים בעולם הישיבות. אבל, אבל אל תיקחו את הילדים האלה בני ה-18 שיצאו מבית חרדי להורים חרדים והם עדיין ריקים בשנים ותחנכו אותם בחינוך כשאתם אה, אה, יודעים שהאבא והאימא שלהם לא רוצים אוקיי. שהם יתמכו בהם.
2: שרי, אה, הרב יונתן רייס שומע אותנו גם ואני מכיר, מניח שאתה מכיר טענות רבות כאלה.
19: קודם כל, אני עותיר להטיח את מול הפוסט הזה, רוצה שניה להתייחס דבר ראשון, תקלות ישנם, ככל שיש צריך לפתור אותם. אבל הפוסט הזה וההתעממות על סף צביעות. מעולם ההנהגה החרדית לא ישבה בדיון רציני. אני מדבר איתך על מי שלא לומד לא, לא תורה. או אפילו לא ליקח את הפוליטיקאים. כי זה יצא לראות שיש לה כנראה השפעה תקשורתית לא מבוטלת. מעולם לא ישבה בשם ההשפעה. אבל לצורה אחרת, תקשיבו. אנחנו מבינים שמי שלא לומד תחי לתת לו פתרונות. ואנחנו רוצים לשבת, אנחנו... אפילו, לא נגיד הפוליטיקה, הרבנים, אפילו אנשי עסקים בולטים שיש להם השפעה, מעולם אף אחד מהמגזר החרדי לא הגיע לצבא ואמר לו, כן, בואו נייצר פתרונות רק למי שלא לומד תורה. מעולם זה לא קרה. זה היה נוח לכולם להתקשקש עם הטיעון הזה של תורה, לומדי תורה, כשכולם יודעים שהרחובות מלאים עם אנשים שהם לא לומדי תורה. עכשיו, אני כ- כאדם פרטי, הרמתי לפני שש שנים את, ה- את הפרק כי לא רציתי לשבת ולהגיד על הטריבונה או לכתוב פוסטים, ולהגיד חבר'ה הצבא לא מתאים לקחתי שתי מיליון שקל מכיסי הפרטי, הרמתי מסגרת, שיש סיפור הצלחה, ושישה תלמידים למאות תלמידים ולא רק שאני לגייס אותם לצבא, רק שרציתי לתת להם חלופה חינוכית נכונה להגיע עכשיו להגיד בגלל טקס כזה אחרי אנחנו לא מתגייסים אין בעיה בבקשה, שכל המצקצקים למיניהם יגידו מה כן. אנחנו עכשיו במצב שהחברה הישראלית, מי שמכיר את החברה, ואני חי את הקונפליקט הזה של החברה החללית מול החברה הישראלית, לדעתי החוזה נפתח, החברה הישראלית לא תלך אחורה. אני עוד לא מבין למה בימים אלו אין אחד מה, מהנהגה הפוליטית החרדית שנותן איזשהו מענה אומר, תקשיבו, עזבו את הלומדי אני גם חושב... שהמדינה היהודית צריכה לתת אופציה לכל בן גם חילוני, ללמוד תורה כמה שהוא רוצה וכמה שהוא צריך אבל להגיע עכשיו, ואתה רואה את סמוטריץ' פתאום מתגולל על החרדים כשהוא רצה להוריד את גיל הפטור לפני כמה חודשים חבר'ה, די, אני גם חרדי ואני, ואני מיינסטרים, ואני, לימוד התורה הוא חשוב לי לא פחות ממה שחשוב לשר ירוק, אבל די כבר עם ההתעממות והצביעות. החברה החילונית פשוט לא מאמינה לנו יותר. הם יודעים טוב טוב את המספרים, יש נתונים בדיוק כמה לומדים וכמה לא לומדים. הצבת חמש דקות אם הוא רק ירצה, ידע לסנכרן ולהגיע לכל נער שלא לומד תורה. נכון אבל
2: רגע לפני שאני נותן לשרי להגיב, אני רוצה שתוסיף גם את הנקודה לפני שהיא עלתה איתנו לשידור, שאמרת, אתה לא חושב שצריך לעשות את זה בדיונים בבג"ץ.
19: עוד פעם, מעולם תהליך חברתי לא, לא קרה בגלל חוק. אני מבין את החברה, אני יושב עם רשכים לנשק ואני אומר להם, חבר'ה בואו תחכו, בואו נעשה מה, נראה איך עושים את זה. אני מבין שלחברה הישראלית כרגע אין את הזמן והם לא רוצים יותר לחכות. אבל מצד שני, זה יגרום לחברה גם לאלה ש... יש כאן הבנה, הרי אני בישיבות הזה החרדים שלי, הרבנים תומכים בי בשקט, כי בסוף אני לא בא לאתגר, אני לא בא להוציא אף בחור מהישיבה, אני נותן מענה טוב למי שממילא החליט שהוא עוזב את הישיבה. התהליך הזה יכול להתרחב, אם זה בישיבות, או לקחת את מד"א, זק"א, הייתי מיוזמנית וגנץ ואייזנקוט, אפשר לקחת מערכות של מד"א, כן, להפוך אותן לשירות חובה שמתאימות לחרדים. אם כי גם שם יש בעיות,
2: נחמיה שטרסר מדבר על כדי זה שבסוף יושבים אנשים ולא עושים כלום.
19: המדינה תיקח את האירוע הזה כמו שצריך, תהפוך אותו לגיוס חובה למי שלא לומד, ויוכל לתת מנה ותתמענה באיחוד
2: הצלה. אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה ששרי תענה לך. שרי.
13: טוב, אני לא מתיימרת לתת פתרונות בנושא הזה, אצלם יש גדולי ישראל, והם מתיימרת פתרונות. אני פרשנית פוליטית שעוסקת בימים אלו גם בבחירות המונוסיפליות ובעוד עניינים. הייתי בטקס, כתבתי את רשמיים, לכתוב את אשר על ליבו ואת התרשמותו ואת תובנותיו ופנה אליי, אתמול בן אדם שעוסק בנושא הזה מול גורמים בצבא ויש לו תפקיד mm-hmm. מאוד בכיר ואמר לי, השפוס שלך עוזר לנו כי אנחנו נשים מראה בעזרתו. Uh, זאת הייתה המטרה שלו, זאת המטרה okay. של עיתונאי שיורד לשטח ומעלה חוויותיו וזה הכל.
2: ואני אוסיף משהו גם בשם כן, החילונים שיש בעיה כמובן כשמסתכלים על חברה אחרת, מסתכלים אליה כגוש אחד כמו שיש הרבה מאוד הציונית דתית, אז <אח> חלק מהשיח הוא כמובן מרודד, אבל אנחנו כמובן נישא עינינו לדיון היום בבג"ץ. אני מאוד מאוד מודה לשניכם, הרב יונתן רייס, ראש רשת ישיבות האסתר החרדיות חדוותה, וסהרי פרשנית פוליטית, חרדים 10. תודה רבה לשניכם. יוצאים להפסקה של פחות מדקה וחצי, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. נשמע את כל הפרטים על הקרבות שבהם נפצעו אתמול קשה חמישה לוחמי צה"ל, ארבעה לוחמים וקצין. כמובן, גם על ההודעה באישון ליל, אחת אחר חצות שיצאה מלשכת ראש הממשלה, על העברת סיוע לצפון הרצועה, מה זה אומר, מה המשמעות. ויהיו איתנו רויטל זיו, אחותו של החטוף, שלומי זיו, והאלוף במילואים, דן הראל. בוקר טוב ישראל, השעה השנייה ממש אוטוטו מתחילה, אל תלכו לשום
4: מקום. בחסות ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל
5: ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
6: בחסות, אייס המזמינה אתכם לזרום. כל הברזים בסניפים ובאתר, במחירי מבצע ללא מע"מ. בחסות אורה,
13: החשמלית המשפחתית המזמינה ליום מכירות, במיוחד ליום הבכירות לרשויות המקומיות, שלישי, 27 בפברואר, לפרטים חייגו כוכבית ששמונה חמש שלוש, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
12: חבריי הוותיקים, יש לי מילה
4: אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
12: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד,
4: מחויבים לאנשים שבדרך. גלי צהל, מדברים מהשטח, שומעים מהשטח. ומה
20: שומעים פה ברדיו? זה רגע, זה רגע, זה רגע. מיזם מיוחד של גלי צהל, מתברר שהלוחמים שומעים אותנו בח'אן יונס, בסג'אעיה, ומהיום אנחנו פותחים במיזם של גלי צהל לחלוקת אלפי טרנזיסטורים לחיילים הלוחמים. תסביר,
4: מה זה טרנזיסטורים?
18: התחנה שלכם, היינו מתעשבים כולם ומקשיבים, ונתן הרבה כוח.
0: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל,
4: אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע
2: בגלי צה"ל מפסגה לפסגה, המשלחת הישראלית צפויה לצאת היום לשיחות המשא ומתן בקטאר. הצוות של אנשי צה"ל ומוסד ינסה להשיג רשימה מסודרת של החטופים החיים ושל אלה שאינם בין החיים ולקדם את התפתחות החילופים בעסקה. קבינט המלחמה דן הלילה בהתפתחות המגעים וגם באפשרות לכניסה צבאית לרפיח. כתבנו המדיני יניר קוזין ידווח ונהיה עם האלוף במילואים דן הראל, לשעבר סגן הרמטכ"ל, ועם רויטל זיו, אחותו של שלומי, יהיה חטוף עולות המלחמה, 24 שעות לפתיחת הקלפיות, אנו ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו על הבחירות לרשויות המקומיות בצל המלחמה בעזה, והבוקר, הפרק הרביעי והאחרון...
3: קשה מאוד לנהל מערכת בחירות תקופה כל כך ארוכה במלחמה. הלב והראש עדיין קצת בחניונס.
2: המועמדים המילואימניקים שעזבו את הקמפיין באמצע וחזרו מעזה אנשים שונים. אתה צריך לעמוד מול
20: תושבים שלך, ואתה צריך לשדר עסקים כרגיל. והם לא כרגיל, אתה
2: מרוקן. מטאליסטים הג'ינג'ים מופע המטאל מיוחד נערך אמש לזכר היותם חיים זיכרונו לברכה שנורה בשוגג על ידי כוחות צה"ל וגם לזכרו של מטאליסט ג'ינג'י נוסף שנפל עשור לפניו בצוק איתן סמל ראשון גיא בוילנד זיכרונו לברכה מופע שהעלה זיכרונות
6: כאילו זה היה ממש אותו דבר בטוח שהיא
2: מדברת עליו ולא על גיא שלי גיא רימון כתבתנו תביא את הקולות בפינת התרבות בוקר טוב ישראל
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
2: שלום לכם, ארבעה לוחמים וקצין צה״ל נפצעו קשה בשלושה אירועים שונים ברצועת עזה. אתמול כולם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. לוחם בסיירת הצנחנים ולוחם יהלום נפצעו מפיצוץ מטען בדרום הרצועה. שני לוחמים מגדוד 601 נפצעו מירי נ"ט בקרב בצפון רצועת עזה, וקצין לוחם בחטיבת הצנחנים נפצע בהתקלות עם מחבלים בדרום הרצועה. שתי מטרות אוויריות חשודות שחצו מלבנון לשטח ישראל יורטו לפנות בוקר, לא דווח על נפגעים או על נזק, התרעות הופעלו בצפון רמת הגולן, פיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים. קבינט המלחמה אישר הלילה לראשונה להכניס סיוע הומניטרי לצפון רצועת עזה. בדיון אמש הוסכם על תוכנית למניעת ביזה של אספקת סיוע הומניטרי לרצועה בעקבות מקרי גניבה ממשאיות סיוע ומחסני מזון בצפון רצועת עזה ובאזורים נוספים. עוד בדיון הציג צה"ל את התוכניות לפינוי אוכלוסייה אזרחית מאזורי לחימה, בהם רפיח. בישראל נערכים להקים מסדרונות מעבר לצפון הרצועה עבור אזרחים שנעקרו מבתיהם כחלק מהמתווה המתגבש לשחרור החטופים. זאת בהמשך לדרישת חמאס לאפשר לתושבי צפון רצועת עזה לחזור למקומות מגוריהם. אם העסקה תצא לדרך ותתאפשר חזרת האזרחים, כל אדם שיעבור בחזרה לצפון עזה ייבדק, וכך בצה"ל מתכוונים לתפוס מחבלים שינסו להימלט לאזור. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הפרטים המלאים בהמשך בוקר אדם כבן 45 נהרג הבוקר בהתהפכות רכב בכביש 234 סמוך לצומת צאלים, צוות מגן דוד אדום מסע אותו מחוסר הכרה עם חבלה רב-מערכתית וקבע את מותו במקום. סמל עוז דניאל, שנפל ב-7 באוקטובר ונחטף לעזה, יובל עם נוחות ב-2 אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. עוז, בן 19, הוגדר חטוף מתחילת המלחמה ומצבו לא היה ידוע. אתמול התבשרה משפחתו כי נפל. ההלוויה תתקיים בעקבות ממצאים שאותרו המאפשרים להביאו לקבורה על פי ההלכה. רגב, סובי, מחנכו של עוז בתיכון, סיפר על אהבתו הגדולה למוזיקה.
4: נער טוב לב בצורה יוצאת דופן, עם המון אהבה לחיים ולמוזיקה. 140 ימים שכולנו כאבנו והתגעגענו, שיש לנו עוד חיים שלמים לכאוב ולהתגעגע לעוז.
2: ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד אשתייה, יגיש היום את התפטרותו לנשיא הרשות אבו מאזן, כך הדליף רמש לעיתונאים מקורות רשמיים ברמאללה. כאן פרשננו לענייני הערבים ג'קי חוגי, שפרסם לראשונה על הלחץ האמריקני לפטר את אשתייה, מציין שהמועמד המוביל להחליפו הוא היועץ הכלכלי של הרשות של אבו מאזן, מוחמד מוסטפא. הפרטים המלאים בג"ץ ידון הבוקר ובשידור ישיר בעתירות נגד אי גיוס חרדים ונגד תקצוב הישיבות שלתלמידיהן אין פטור מגיוס. העתירות הוגשו לאחר שתוקף חוק הגיוס הקודם פג לפני כשמונה חודשים והממשלה החליטה שלא לאכוף גיוס חרדים עד אפריל 2024 ללא הסתר גיוס בחקיקה. עכשיו העדכונים מגלגלצ
4: בחסות
5: ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו
2: לחסוך בתשלומי הביטוח.
5: ביטוח ישיר,
2: איי-די-איי חברה לביטוח. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגים ממנהרות נילי עד אייל. כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה וממחלף חבצלת עד פולג. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממנהרת הארזים לכיוון מחלף מוצא. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי
2: חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, השעה השנייה, כמעט חמישה חודשים מתחילת המלחמה, גם בחזית וגם בעורף, אין סימנים לדעיכה, והאדריכות מורגשת ביתר שאת. הבוקר פורסם כי חמישה לוחמי צה"ל נפצעו אתמול בקרבות ברצועה, הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. לפנות בוקר בצפון, מעט אחרי השעה ארבעה לפנות בוקר, אזעקה ויירוט של שני אה, גורמים חשודים שחדרו ליישובי צפון, רמת הגולן, être adorant.
8: כן, שלום אפי, הלחימה לא נפסקת בכל הזירות ובמהלך היממה האחרונה נפצעו באורח קשה חמישה לוחמי צה"ל בקרבות שונים ובהיתקלויות בשטח הרצועה. לוחם סיירת צנחנים ולוחם יחידת יהלום נפצעו בקרב בדרום הרצועה כתוצאה מפיצוץ מטען. שני לוחמי הנדסה מגדוד 601 נפצעו קשה מירי טיל נ"ט על כלי הנדסי, על דחפור של צהל, בצפון הרצועה וקצין לוחם מחטיבת הצנחנים נפצע באורח קשה בהיתקלות עם מחבלים במרחב העבסנים במזרח חניונס, יונס, כלל הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבתי חולים. נגיד איפה שבמהלך הלילה, לפני כשלוש שעות, הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר יישובים בצפון רמת הגולן, בין היתר נווה עתיב, מג'דל שמס, עין קיניה, אז אנחנו יכולים לדווח שזוהו שתי אה, מטרות אוויריות חשודות, כלומר שני כטב"מים שחצו משטח לבנון לשטח ישראל, שוגרו לעבר
2: המיירטים, והאירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק. נעבור, דורון, למסע ומתן לגיבוש עסקת חטופים נוספת. אחד האתגרים הבולטים, דרישת חמאס להחזיר את תושבי צפון הרצועה העקורים לבתיהם. ואתה מספר לנו שבישראל בוחנים כמה פתרונות, ובכל מקרה אומרים כי התושבים יחזרו רק במקרה של עסקה. דורון, אתה מדווח לנו שאם אכן יהיה מתווה, ישראל נערכת לבדוק כל אדם שיעבור חזרה לצפון
8: נכון אפי, תראה, אחת מנקודות המחלוקת העיקריות במשא ומתן זה אותה דרישה של חמאס, שתושבי צפון הרצועה שנעקרו משם יחזרו לבתיהם. היום בצהל לא מאפשרים בכלל מעבר צפונה לאף אחד, מחזיקים צבאית את המסדרון שמוותר את הרצועה. אחד הפתרונות שבוחנים בישראל במסגרת הדיונים זה המתווה האמריקאי, שיאפשר להחזיר לשם רק נשים וילדים עד גיל 14. אבל במקרה שבו כן יוסכם במסגרת עסקה, לאפשר חזרה... רחבה יותר של אוכלוסיית צפונה, הפתרון שנערכים אליו בישראל הוא נקזים. כלומר, מסדרונות מעבר שבהם כל אדם שעובר נבדק. ובאופן הזה, אומרים לנו גורמים במערכת הביטחון, גם אם תתאפשר חזרת אוכלוסיית צפונה, המחבלים שביניהם ייעצרו. כלומר, צה"ל יבלום את בריחת המחבלים לאותו מרחב, וכך ההישגים שצה"ל השיג בכל האזור הזה לא ירדו לטמיון. ולא רק את הסוגיה הזו ישראל בוחנת במסגרת את העסקה האף היא אלא גם את נושא הקמת ערי האוהלים מדרום לנחל עזה. יש תוכנית להקים מספר מחנות אוהלים באזור מחנות המרכז, באזור ח'אן יונס, עבור מי שאיבדו את בתיהם. זה מהלך הומניטרי רחב וכיף, שייתן גם פתרון לעשרות או מאות אלפי עזתים. אז כפי שאנחנו מדווחים הבוקר, נבחנת גם ההכללה של המהלך הזה בתוך עסקת החטופים.
2: תודה, דורון. תודה. והמשלחת הישראלית תצא הבוקר לקטר להמשך שיחות המסע ומתן בנוגע להפסקת אש זמנית ובעיקר כמובן האפשרות של שחרור חטופים במקביל מיד נגיע לכך אך קודם לכן קבינט המלחמה אישר אתמול שתי תוכניות שלובות לקראת המבצע ברפיח פינוי אוכלוסייה
9: והעברת ציוד הומניטרי דרך צפון הרצועה יניר קוזין כתבנו המדיני שלום שלום, יפי, בוקר טוב. כן, אז אתמול בישיבת הקבינט של קבינט המלחמה הציג צה"ל את תוכנית הפינוי של האוכלוסייה מאזורי הלחימה ברפיח ואת התוכניות המבצעיות להמשך וכמובן גם בקשר ישיר את התוכנית להספקת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה באופן שימנע את תופעת הביזה שראה בצפון הרצועה ובאזורים אחרים, כך נכתב, והדברים קשורים. מאחר ופינוי האוכלוסייה מרפיח יכול להביא לכך שהאוכלוסייה תגיע בסופו של דבר לצפון הרצועה, ואז צריך לראות איך מעבירים לה את הסיוע ההומניטרי, זה בראש ובראשונה. אפי, איתות גם לאמריקנים על כך שישראל מתארגנת, מכינה כאן תוכניות מסודרות, אני מזכיר לך את הדרישה האמריקנית בעניין הזה. בוא נשמע דברים שאמר אתמול ראש הממשלה בריאיון
12: ל-CBS. Once we begin
9: the ברגע שנתחיל במבצע ברפיח אומר נתניהו השלב האינטנסיבי של הלחימה יושלם תוך שבועות. וביקשתי מהצבא להגיש לי תוכנית כפולה, קודם כל לאפשר את הפינוי של האוכלוסייה האזרחית בעזה, וכמובן שלהשמיד את מה שנשאר מחמאס, זה יביא אותנו למרחק אמיתי לקראת השלמת הניצחון שלנו. כך נתניהו, מלבד האמירה באמת שזה ייקח רק כמה שבועות, שזה שינוי ממה שראש הממשלה אמר עד כה לגבי המלחמה שתארך שנה, הדברים הללו בעצם כל הזמן הם באיתות לארצות הברית להראות שהדברים מסודרים. גורם שמעורה בנושא אומר לי, אישור התוכניות ברפיח, קבינט הוא סמלי, הצבא מתכונן לרפיח ויש כמה דרכי פעולה עם עסקה או ללא עסקה, ולכן צריך להיערך לעניין הזה. אבל הוא אומר, החלק המדיני הרבה יותר משמעותי מהחלק הצבאי. צה"ל מתארגן, יכול להיות שהפעולה ברפיח היא עוד דרך להפעיל לחץ במשא ומתן.
2: כן, יניר, ועכשיו נעבור לצוות שיצא היום לקטאר. הפרטים עדיין לא נקבעו סופית, אבל כבר יש מסגרת כאמור, הפוגה שתארך שישה שבועות. לא כל החטופים ישוחררו במהלכה. ויניר, אתה מדווח הבוקר שבקרב צוות המשא ומתן עדיין יש אופטימיות זהירה.
9: כן, אז הצוות הזה שימריא היום, צוות ישראל שימריא היום לקטאר מורכב מאנשי מוסד וצה"ל, ולמעשה מה שהם יעשו שם זה יקימו ממש... חמל של משא ומתן שינסה לצקת תוכן אל תוך קווי המתאר שהושגו בפריז כלומר איך עוברים על העניינים הטכניים למשל כמה אסירים ביטחוניים ישוחררו תמורת כמה חטופים שהמפתחות המדוברים הם בין עשרה לחמישה עשר אסירים על כל חטוף ישראלי על כך אמר ראש הממשלה לפני יציאת המשלחת תהיו קשוחים במשא ומתן בנוסף התבקש הצוות לגבש רשימה של מי מהחטופים בחיים ומי לצערנו נפטר בשבי, לישראל אין את הרשימה המלאה, היא אוספת אה, חלק לחלק, אבל חמאס מן הסתם יודע יותר, וישראל דורשת את העניין הזה כמה שיותר אה, מהר. גורמים שמעוררים במשא ומתן אמרו לגלי צה"ל, כי ישנה אופטימיות זהירה, מאחר ומנגנון העבודה מזכיר את דפוס הפעולה במתווה הקודם. כלומר, אותו צוות שמגיע, וזה הוביל לבסוף לשחרור חטופים, והעובדה שאין פיצוץ מצד חמאס של השיחות בשלב הזה, מעיד שהצדדים מעוניינים ברגיעה במהלך הרמדאן, שיחל בעוד שבועיים, אז כאמור, אופטימיות זהירה, צוות שיוצא לקטר. אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, אפי, עדיין תשובת חמאס אינה מונחת על שולחנה של ישראל. האם היא מסכימה למתווה הזה שהאמריקנים הניחו? בתקווה שהלחץ מצד המתווכות יעשה שלו, ובימים הקרובים ממש נוכל לדבר כבר על מתווה מוסכם, שיהיה אפשר לתת לו יד ולהתחיל להוציא אותו אל הפועל.
2: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. מצטרף אלינו, השעה עכשיו 7:13 דקות, מצטרף אלינו האלוף במילואים דן הראל, לשעבר מפקד פיקוד הדרום, בוקר טוב, אפי. Uh, אתמול uh, ראש הממשלה מתראיין לרשת אמריקנית, ל-CBS, ואומר, uh, יהיה מבצע uh, ברפיח. ביקשתי מצה"ל להגיש לי תוכניות גם למבצע וגם לפינוי האוכלוסייה. Uh, יכול להיות שהוא פשוט מנסה ללחוץ על חמאס uh, להתגמש או להסכים יותר מהר לעסקה בהצהרות הללו?
5: זה יכול להיות, אבל uh, מה שאנחנו באמת רואים זה... Uh, חלקים בממשלה שלא רואים עין בעין את הצורך בהחזרת החטופים ומעבר לזה אנחנו רואים חוסר התלהבות של ראש הממשלה עד כדי כך שלי לא ברור אם אכן רוצים באמת בממשלה לעשות הסדת חטופים או שהם משתמשים בזה חלק מטקטיקה לא יודע, של משא ומתן וכולי וכולי.
2: אם כי, כאמור, היום יוצאת משלחת המשך, משלחת של צוותי עבודה לקטאר, הולכים לדון במפתחות, בפרק הזמן, בהיכן צהל יתפרס, אם אכן תהיה הפוגה בלחימה. זה כן נראה רציני. אתה אומר שיכול להיות שהכל מסר חשן של ראש הממשלה? זה נראה
5: רציני. הבעיה היחידה היא שאני מזהה כל מיני התנהגויות שהן לא עולות בקנה אחד עם צורך עז להחזיר את החטופים. וכל העניין הזה, באדיבות הגורמים הפוליטיים השונים בתוך המערכת, הפכו את העניין לנושא פוליטי. מי בעד החזרת חטופים ואי-הקרסת החמאס, ומי הקרסת החמאס ונגד החזרת החטופים. הדבר הזה הוא פצע מדמם בתוך הצורך להיות אחודים בזמן מלחמה, והוא לא משרת אותנו.
2: היית, כמו שאמרתי, אלוף פיקוד הדרום וסגן הרמטכ״ל. בוא נדבר על רפיח, יש שם, על פי הדיווחים, בערך מיליון וארבע מאות אלף מצטופפים שם באזור. הקבינט מפרסם, לשכת ראש הממשלה מודיעה הלילה שאושרה, שצה"ל הציג, סליחה, לא עוד לא אושרה, הציג את תוכנית פינוי האוכלוסייה מאזורי הלחימה בעזה. מה המינימום לדעתך או להערכתך שצריך לפנות משם? נגיד מחצית, שבע מאות אלף, זה מספיק כדי שצה"ל יוכל לפעול ברפיח?
5: אני לא בקיא בתמונת המודיעין על רפיח, לכן קשה לי לענות על זה. ברור לגמרי שצריך להוציא את האזרחים מתוך הלחימה. זה תנאי אחד מתוך שניים שחייבים להשיג, כי אחרת יסגרו לנו את הברז, נפסיד את התמיכה האמריקאית, האירופאים ילכו בעקבות האמריקאים ונפסיד את העניין. התנאי השני הוא הסכמה עם מצרים. הסכמה בשתיקה, הסכמה מאחורי הקלעים, אני מקווה מאוד שלא יהפכו את זה לנושא פומבי. וברגע שיש לנו את שני הדברים האלה, אפשר ללכת לרפיח, אני אגיד יותר מזה, חייבים ללכת לרפיח כדי להבטיח שלא תהיה הזרמה של אמצעי לחימה ועוד דברים נוספים שיגיעו מרחבי איראן ושותפותיה ישירות לתוך... אה, אה, הרצוע.
2: ואם תהיה עסקה והפסקה באש של שישה שבועות, זה לא יפגע בסיכויים אחרי זה לחזור ללחימה ולהיכנס לרפיח?
5: זה תלוי בנו, זה לא תלוי בחמאס. הוכחנו כבר שאפשר לעשות הפוגה ואחרי זה לחזור במלוא המרץ ללחימה. אני גם רוצה רגע להגיד משהו על המלחמה או הלחימה או הבט"ס שנמצא בעזה. נכון להיום לה, אנחנו לא במלחמה בעזה. אנחנו אפילו בחלק גדול מהמקומות לא בלחימה. אנחנו בסוג של בט"ש מוגבר, שבהם על פי מודיעין, חטיבה, נניח חטיבת הנח"ל מקבלת מידע שבתוך זיתון או במקומות נוספים יש מחבלים, ופשוט עושים לשם מבצע בסגנון ג'נין. זה המצב היום. יכול להיות שכשניכנס לרפיח בסופו של דבר, צעד שכאמור הוא הכרחי, אזי... אה, הלחימה תתלקח, אבל אנחנו כבר מזמן לא בלחימה, במלחמה. Mm-hmm. אנחנו בלחימה, או בט"ש מוגבר בעזה, ואנחנו בסוג של אה, לחימה בצפון. שלא שמעתי אפילו שעשו עליה דיון, ואני חושב שיישבה דיון
2: בקבינט. למשל הצהרה פומבית כמו של שר הביטחון אתמול לאוזני חיזבאללה, אם אתם חושבים שאם תהיה הפסקת אש בעזה גם נפסיק מולכם את האש, אז לא, אנחנו נגביר אותה. זה משהו שיש בו תבונה מדינית להצהיר ככה פומבית? אין לי מושג, תלוי בתוכנות
5: שלנו. אין לי מושג, תלוי בכוונות שלנו. אם אנחנו מתכוונים למלחמה, בסדר. אם אנחנו לא מתכוונים למלחמה, אז אני מציע בכלל לחברי הקבינט להפסיק אה, לנהל את המלחמה בדיבורים בתקשורת ולעשות קצת עבודה משלהם. למשל, להחליט מי ישלוט ברצועה ביום שאחרי. אין החלטה כזאת. <אח> דיברו על גורמים אזרחיים עלומים. למשל, להחליט מה עושים בצפון. המלחמה הזאתי... אני מדבר על המלחמה כפי שיצאנו אליה, אפי, היא לא מנוהלת, היא מתנהלת. צבא בלי תכלית אסטרטגית הוא צבא ללא תכלית. אז בסופו של דבר נדשדש ברצועה ימינה, נדשדש שמאלה, הצבא עושה עבודה נפלאה. אבל הדרג המדיני לא נותן את מה שהוא צריך
2: לתת. כן. אפרופו הדרג המדיני, אתמול הוא גם הודיע שאושרה התוכנית להספקת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה באופן שימנע את תופעות הביזה שאירעו בצפון הרצועה ובאזורים אחרים. מה זה אומר?
5: זה אומר ששוב אנחנו מכריזים הכרזות. שיפסיקו להכריז הכרזות, שפשוט יעשו את זה. אני רוצה לראות איך זה פועל. זה מאוד מאוד בעייתי. כשיש לך מיליון וחצי פליטים, אנשים שבחלקם חסר להם מזון, אז כשעוברת משאית מלאת מזון, קופצים עליה. גם קופצים עליה הגורמים הפליליים בתוך הרצועה שרוצים לקחת את המזון ולסחור בו, גם קופצים עליה אנשים מעורבים. תפסיקו להכריז הכרזות, תתחילו לעשות מעשים. אחרת, אנחנו נגמור את המלחמה בהכרזות חלולות בתקשורת, ולא ב... הכרעה
2: אמיתית. האלוף במילואים דן הראל, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בוקר טוב. תודה לכם אפי, ביי. כמעט שבע ועשרים, כבר לפני כמה שבועות דיווחנו שלחץ אמריקני כבד מופעל על יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לפטר את ראש ממשלתו, מוחמד אשתייה, והיום נראה שהלחץ עבד, ואשתייה צפוי להודיע לא על התפטרותו. אם זה אכן יקרה, למהלך תהיינה השפעות גם עלינו בישראל, ג'קי חוגי פרשננו, בוקר טוב.
17: נכון, אפי, בוא קצר גם לך. אתה תראה התרחשות שכולה פלסטינית, שאמורה לקרות היום בצהריים, אם לא יהיו עיכובים, אבל המהלך הוא, כמו שאמרת, אמריקאי. הלחץ האמריקאי, התכנון כמובן, וההתפטרות היא בעצם שלב אחד מתוך כמה שיזם מזכיר המדינה אנתוני בלינקן בביקורים שלו כאן. ארה״ב חותרת לבצע רפורמות ברשות, בספרי הלימוד, גם בנוגע לתשלומי אסירים, בחקיקה לסוגיה, בשפיטה, מאבק בשחיתות, ואז לבוא לישראל ולהגיד, הנה, רשות חדשה, לא מה שהכרתם, קבלו אותה חזרה, שולטת בעזה. אשתיה שמכהן כבר חמש שנים בתפקיד, הוא מכשול לדעתם בפני התיקונים. ממשלת ישראל, כמו שאתה יודע, לא רוצה את הרשות בעזה. למרות זאת, האמריקאים ימשיכו במה, במהלך שלהם, לבנות פרטנר שותף ברמלה אם אשתיה לא יגיש את ההתפטרות שלו היום מאיזושהי סיבה, הוא צפוי לעשות את זה בכל זאת בימים הקרובים, ואז אבו מאזן יכול להגיב בכמה צורות. הוא כמובן שותף לתוכנית, הוא ביקש מהשטייה להתפטר, הוא יקבל את ההתפטרות, ומאותו רגע יכולים לקרות כמה דברים שיעכבו את לכתו של השטייה כאמצעי לחץ. כי אבו מאזן מחזיק קלף על האמריקאים, הם רוצים הרי להניע רפורמות, למשל, הוא רוצה מהם חבילת סיוע, כסף, אז שיבטיחו את הקודם, ואז הוא אה, ישלח אותו הביתה, אה, או שילחצו על ישראל, רוצים שאני אמנה ראש ממשלה חדש, תגרמו לישראל להסכים להפסקת אש בעזה, או להרגיע באיו"ש, או להרגיע בהר הבית, הוא יכול גם אם הוא רוצה לקבל את ההתפטרות, להכריז על הממשלה זמנית מעתה, ולהשאיר את השתייה בתפקיד עד שהוא יקבל מה שהוא רוצה. ויכול כמובן לשלוח אותו הביתה עכשיו ולמנות לו מחליף. אגב, מחליף כבר יש מועמד, היועץ הכלכלי של אבו מאזן, דוקטור מוחמד מוסטפא, כלכלן בעל שם עולמי, ראש הקרן הלאומית הפלסטינית להשקעות בימים אלה. הממשלה הפלסטינית החדשה תהיה ממשלת מומחים, לא פוליטיקאים, וגם הנקודה הזאת, ההרכב, קשורה לעזה. Mm-hmm. האם היא תהיה ממשלת אחדות עם חמאס למשל? המצרים מה, דיברו רבות... מה, טכנוקרטים תומכי חמאס? גם וגם, גם אנשי פתח וגם אנשי חמאס, כמובן, אולי זאת אחת האפשרויות, והמצרים דיברו הרבה מאוד עם חמאס על הדבר הזה בתקופה האחרונה, גם המלך הירדני אתמול בפגישה שלו עם אבו מאזן, התרחשות שחורגת מגבולות הרשות, כמו שאתה מבין, מעורבים בה כל השחקנים באזור, אנחנו כמובן נעקוב אחריה גם בימים הקרובים. כמובן,
2: ג'קי חוגי פרשננו לענייני ערבים, תודה. תודה, אפי. בשורת איוב הגיעה אתמול למשפחתו של סמל עוז דניאל, שנחטף בשבעה באוקטובר מטנק סמוך לנירים. עד הרגע האחרון סברה המשפחה שעוז בחיים, בהתבסס על תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות. אבל ממצאים שאותרו בשטח גדעו את התקווה, ואתמול הוכרז עוז כחלל צה"ל שגופתו בעזה. היום, אחר הצהריים, הוא יובא למנוחות בליווי משפחתו וקרוביו. כתבנו יואל איברים, שוחח איתם.
7: מה-43 הימים של געגוע 143 ימים בהם קרוביו של סמל עוז דניאל המתינו לפגוש אותו שוב, את חברם הטוב, הגיטריסט המוכשר ומי שכל כך רצה להיות מפקד בצבא, שנחטף לרצועת עזה בשבעה באוקטובר, אתמול הוכרז כחלל צה"ל, אך אותו התאומה הדר, סיפרה רק לפני מספר ימים בגלי צה"ל, על התקווה שיחזור.
16: אני ועוז תומי, אבל אין לנו עוד שלי והוא כל הזמן בתחושות שלי. אין יום שאני לא חושבת לפחות שבאמת אני מרגישה אותו, ומאוד מעודד אותי לחשוב על זה שבסופו של דבר
7: 19 בנופלו היה מוזיקאי בנפשו. מעריץ מושבע של גנזז רוזס, סובי רגב מחנכו, מספר לנו על אישיותו המוזיקלית והכובשת.
4: הייתה לי זכות לפגוש נער טוב לב בצורה יוצאת דופן, עם המון אהבה לחיים ולמוזיקה. בשבת של 7 באוקטובר, עוז מצא את עצמו מהראשונים שקופצים לטנקים ומנסים לעצור את אותם מחבלים ארורים. הלב שלנו נשבר והעצב עצום. בערך 140 ימים שכולנו כאבנו והתגעגענו, ועכשיו הבשורה הזו, שבסופה אנחנו מבינים שיש לנו עוד חיים שלמים לכאוב ולהתגעגע לעוז.
7: גיטרה, כאמור, הייתה חלק מגופו ממש. כך פגש אותו לראשונה חברו הטוב יונתן פורת, שכואב את לכתו.
9: הכרתי אותו באיטה י' be- דרך המגמת מוזיקה שלמדנו ביחד, אז הוא ישר התיישב לידי, התחיל לדבר איתי, להכניס אותי לעניינים. על היום הראשון זה בן אדם שהרגשתי איתו בנוח, ורואים כמה הוא טוב לב, מדבר עם כולם ומצחיק את כולם, כמה הוא אוהב את המוזיקה, כמה הוא מסור לזה. למדתי ממנו הרבה מאוד דברים. באמת לא סתם אומרים שלוקחים את הטובים. הרב
7: הצבאי הראשי קבע את מותו של סמל עוז דניאל לאחר בחינת הממצאים שאותרו בשטח, שמאפשרים על פי ההלכה להביאו לקבורה. הלווייתו תתקיים היום בשעה שתיים בצהריים בבית העלמין בכפר סבא. יהי זכרו
2: ברוך. אמן. 143 יום, הם כבר בעזה, ביניהם שלומי זיו, שנחטף ממסיבת נובה, שם היה מאבטח יחד עם שניים מחבריו, שלומי בן הארבעים. מצטרפת אלינו רויטל נסי, אחותו, שלום לך.
19: שלום, בוקר
2: טוב. כמובן, אנחנו תכף נדבר על הדיווחים, על מגעים לעסקה והכול, אבל מהו אות החיים האחרון שקיבלתם משלומי?
18: אנחנו בעצם אה, עודכנו על ידי אה, גורמים אה, של המדינה שבעצם שלומי חטוף ומוחזק בשבי החמאס וזה בעצם העדכון שיש לנו <אח> אנחנו לא קיבלנו עוד חיים אה, גם אה, השבים שחזרו אלינו אה, לא ראו אותו לא ידעו לתת לנו מידע על שלומי אנחנו כולנו תקווה שהוא אה, בריא ושלם, ובעזרת השם יחזור בקרוב ממש
2: ועכשיו אתם נתלים כאמור בתקווה שאולי משהו יצא מהמסע ומתן בפריז, בקטאר.
18: בקטאר, נכון. אני מאחלת הצלחה למשלחת שבאמת תגיע לשם. אנחנו מלאי תקווה, אבל עדיין עם אפטימיות זהירה, כי היו פעמים והיו מגעים ודברים לא התקדמו. נחכה לראות, וכמובן אנחנו רוצים את כולם פה בבית כבר. כמובן. כולם.
2: אתמול, לצד הדיווחים על התקדמות בעסקה, ראש הממשלה דיבר גם על יציאה למבצע ברפיח, על אישור המשך תוכניות המלחמה, ככה שאתם נעים בין, נקרא לזה, בין, בין סוגים שונים של דיווחים. אתמול כיניתי את זה בשיחה עם קרובת משפחה אחרת של חטוף אחר, רכבת הרים רגשית. ספרי לנו על, ה- על, ה- על ההתמודדות הזו. באמת,
18: כינית את זה נכון, וזה אכן כך, זה אכן רכבת הרים אה, רגשית, אה, שזה פשוט אה, מטלטל. אנחנו משתדלים באמת, אה, אנחנו המשפחה, אה, ההורים שלי משתדלים באמת אה, להיצמד אה, לכל הדיווחים שאנחנו מקבלים מהקצינה שמלווה את המשפחה. אה, אחרת אנחנו נשתגע, יש כל כך הרבה דיווחים ופושים וכותרות, אה, ובאמת... אה, במצב כזה זה רק לתפוס, לתפוס את הראש ולהגיד רגע, אז, אז לא הבנתי, אז אנחנו הולכים קדימה, הולכים עשר צעדים אחורה, ימינה, שמאלה, מה קורה? אז באמת אנחנו משתדלים להסתמך רק על דיווחים שאנחנו מקבלים מהקצינים המלווים של המשפחה ו, ובאמת אני רוצה להאמין שמדינת ישראל יודעת מה היא עושה בין אם זה הנושא של המשא ומתן והשבת החטופים בין אם זה פעילות מבצעית שתקדם אה, עסקה כזו או אחרת, מתווה כזה או אחר. אם לא נעשה את זה אנחנו פשוט נשתגע. עד כדי כך. עד כדי כך. כלומר
2: כל הזמן להיות עסוקים.
18: לגמרי, ממש. אנחנו כל הזמן אה, בעשייה. אה, אנחנו, המשפחה של שלומי, גם פרויקט. ו... ואנחנו ממש אה, פועלים אה, לחזרתם. אמנם אחי הוא האח הביולוגי שלי שם, אבל כל שאר החטופים שנמצאים שם הם אחיי ואחיותיי, ואנחנו רוצים אותם כבר בבית.
2: הפכתם למשפחה אחת גדולה.
18: נכון
2: מאוד. ספרי לנו על המשקפיים של שלומי, הפרויקט שדיברת עליו.
18: המשקפיים של שלומי אלו בעצם משקפי VR, שבעצם הקמנו אותם ויזמנו אותם אחרי שהיינו בכמה וכמה משלחות. ואתה יודע, מדברים ומספרים, ומי שלא כאן גר איתנו, חי איתנו, נושם איתנו, לא באמת מצליח להבין עד הסוף מה אנחנו עוברים. כבר 143 ימים, אין, אין באמת את ההבנה עד הסוף. לכן בעצם אה, יצרנו את המיזם הזה, יחד עם חברת אבריס, אה, אה, שדניאל לנדאו הוא הבעלים שלה. ובעצם במשקפת הזו, במשך תשע דקות רואים את החטיפה, רואים את חוויית החטיפה והשבי מעיני החטוף מפסטיבל הנובה, מאיפה שהאחי נחטף, בעד ישיבה בחדר שבי עם מחבל שיושב מולך באיום תמידי, תשע דקות של איום תמידי וזה בעצם בא להמחיש את מה שהאחים שלנו והאחיות שלנו חוו ועדיין חווים אלו ששם וגם אלו ששבו מספרים כמה קשה להתמודד עם החיים החדשים האלה שלאחר השבי.
2: משקפי VR, כלומר מציאות מדומה, והמטרה היא גם שהם הם, הם יגיעו, המשקפיים האלה עם התשע דקות האלה של סרטון בטכנולוגיית VR, למשפיעים, למובילי דעה בעולם, נכון? מנהיגים גם. נכון
18: מאוד, נכון מאוד, אתה צודק בהחלט, זו השאיפה. לשם אנחנו בעצם מכוונים, ויפה שעה אחת קודם שכבר נגיע לשם. אנחנו כרגע בעצם, מכיוון שזה מיזם משפחתי, פרויקט משפחתי, אנחנו פועלים כרגע לגיוס כספים כדי לסיים ולשלם לכל הספקים שלקחו ממש תשלום הכי מינימלי שאפשר לתאר. כן, אנחנו מדברים על משקפות וטכנולוגיה מתקדמת ברמה גבוהה, אנחנו רואים מציאות מדומה, אבל כל מה שרואים בתוך המשקפת אמת לאמיתה, אמיתי לחלוטין, סרטונים בעצם אה, שקיימים, עדויות שלקחנו וסצנה שבנינו על פי כל העדויות אה, ברזולוציות של ממש אנשים שחזרו והסבירו לנו מה הם עברו שם. Mm-hmm.
2: איך אפשר לתרום?
18: אפשר, אה, קודם כל אני מזמינה את הקהל הרחב, אנחנו נמצאים בכיכר החטופים, mm-hmm. גם היום משעה 4 אתם מוזמנים לבוא, להתנסות, אה, לצפות. ניתן לתרום, אה, ב- לחפש בגיזבק המשקפיים של שלומי, תוכלו לראות את זה, כל תרומה תעזור, ואני באמת רוצה אה, לאחל לנו בהצלחה אה, במשא ומתן, ואנחנו מקווים שנראה את כולם כבר הכי מהר בבית.
2: רויטל נשיא, היום. אחותו של חטוף שלומי זיו, נקווה לי בשרות טובות כמה שיותר מהר. אמן. תודה רבה שדיברת איתנו.
18: תודה רבה. תודה, תודה.
2: צה"ל יגיע הבוקר לחזית נוספת, לא בעזה, לא בלבנון, גם לא בסוריה, לא נגד החות'ים, אלא בירושלים. הדיון על אי גיוס חרדים ישוב לבג"ץ, ובשידור ישיר, היועצת המשפטית לממשלה כבר התריעה מהשלכות של אי קידום חוק גיוס חדש עד אחד באפריל, ומחוץ לבית המשפט העליון, מבית המשפט העליון, סליחה, מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי, שכבר ערוכה לקראת הדיון, שיגרור כמובן הרבה מאוד סקרנים. שלום, תמר, בוקר,
21: שלום, לפי כן, אז ממש כאן במשכן בית המשפט העליון ידעו הבוקר בשידור ישיר שלושה שופטי בג"ץ, ממלא מקום הנשיא פוגלמן והשופטים עמית וסולברג, בעתירות נגד אי גיוס חרדים. זו פעם נוספת שמשבר חוק הגיוס מתגלגל לפתחו של בג"ץ, רק שעכשיו לא מדובר בעתירות וטענה לחוק גיוס לא שוויוני, אלא נגד העובדה שכבר כמעט שמונה חודשים הוא בכלל לא קיים. ב-30 ביוני 2023, פג תוקפו של חוק הגיוס הקודם, הממשלה העבירה החלטה לא לאכוף את גיוס בני הישיבות עד 1 באפריל גם ללא חקיקה וזה למרות שכבר נקבע בעבר בפסיקה של בג"ץ שאת הסוגיה הזו של פטור מגיוס צריך להסביר בחקיקה בכנסת ולא בהחלטות של רשות המבצעת. היועמ"שי בהרב מיארה הודיע בשבוע שעבר שאם עד 1 באפריל לא יצוגם חוק גיוס חדש צה"ל יצטרך לגייס חרדים וגם יתעורר קושי חוקי בתקצוב הישיבות שלתלמידיהן אין פטור מגיוס ואותה עמדה היא גם טענה שמתנהלים דיונים קדחתניים בניסיון לגבש חוק גיוס חדש, אבל שאין לוח זמנים שניתן לנקוב בו, והיא ביקשה מבג"ץ לאשר למדינה להגיש הודעה מעדכנת עד 24 במרץ, שבוע לפני שיפוג תוקפה של החלטת הממשלה שמאפשרת לפחות בינתיים לא לגייס חרדים. אז בעוד קצת פחות משעתיים בג"ץ דן בשידור ישיר בעתירות שדורשות לחוקק חוק גיוס שיקדם שוויון בנטל לגייס חרדים לצבא ולעצור את העברת הכספים למוסדות שלתלמידיהן אין פטור מגיוס וכיכר אגרנט מחוץ למשכן ולתפגנות של ארגוני מחאה בקריאה אין שוויון, אין אחדות.
2: תודה, תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט כבר בבית המשפט העליון. עכשיו שבע בדיוק. ארבעה לוחמים וקצין צה"ל נפצעו אתמול קשה בשלושה אירועים שונים ברצועת עזה, כולם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. לוחם מסיירת צנחנים ולוחם מיהלום נפצעו בפיצוץ מטען בדרום הרצועה. שני לוחמים מגדוד 601 נפצעו מירי נ"ט בקרב בצפון רצועת עזה, וקצין לוחם בחטיבת הצנחנים נפצע בהיתקלות עם מחבלים בדרום הרצועה. המגעים לעסקת חטופים בצוות המסע ומתן אופטימיים בנוגע לסיכויים לגבש הסכם משום שדרכי העבודה של הצוותים כעת מזכירות את דפוסי הפעולה במתווה הקודם שהיה מוצלח והוביל לשחרור יותר ממאה חטופים. כתבנו המדיני יניר קוזין דיווח בבוקר טוב ישראל מפי גורמים המאורים בפרטים כי העובדה שחמאס עדיין לא עצר את השיחות מעידה על נכונותו להגיע לרגיעה במהלך רמדאן בעוד שיחל בעוד כשבועיים. Uh, הבוקר תצא המשלחת הישראלית לקטאר להמשך המסע ומתן. צוותי העבודה שיוצאים ללא ראש המוסד וראש השב"כ ינסו לסכם את פרטי המתווה המעשיים. צה"ל והמוסד ביקשו מצוות העבודה הישראלי לגבש את מספר האסירים הביטחוניים שישוחררו. המפתח צפוי לעמוד על 10 עד 15 תמורת כל חטוף ישראלי. בנוסף התבקש הצוות לגבש רשימה של החטופים החיים ושל אלה שאינם בן החיים ועדיין בשבי. קבינט המלחמה אישר הלילה לראשונה להכניס סיוע הומניטרי לצפון רצועת עזה בדיונים משוסכם על תוכנית למניעת ביזה של אספקת סיוע הומניטרי לרצועה בעקבות מקרי גניבה ממשאיות סיוע ומחסני מזון בצפון הרצועה ובאזורים נוספים. סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף במילואים דן הראל, אמר בריאיון לבוקר טוב ישראל צריך להפסיק עם ההודעות ולהתחיל במעשים.
5: המלחמה הזאת היא לא מנוהלת, היא מתנהלת צבא
2: בלי תכלית אסטרטגית, הוא צבא ללא תכלית. אז שיפסיקו להכריז הכרזות, שפשוט יעשו את זה. גבר כבן 45 נהרג בהתהפכות רכב הבוקר בכביש 234 סמוך לצומת צאלים. צוות מגן דוד אדום מצא אותו מחוסר הכרה עם חבלה רב-מערכתית וקבע את מותו במקום. עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש 6 צפונה מחלף סורק עמוס לבאים מכיוון קריית גת בגלל משאית שעולה באש, כביש 6 דרומה עמוס ממנהרות נילי עד מחלף אייל, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מינאי עד יקום, כביש 4 דרומה עמוס מיער חדרה עד בצרה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעשרה לשמונה תהיה קניבל גזית עם פינת התרבות ואחריה עידן קבלר עם הספורט, נצא להפסקה של 116 שניות בלבד, אבל תושב אחד נשאר בה, הדס שטייף שוחחה איתו. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
6: בחסות ה"פניקס סמארט" המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף. כוכבית 5432 או חפשו ה"פניקס סמארט" בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח.
22: בחסות הום סנטר, המציעה לכם מבצעים במיוחד ליום הבחירות. אנו מזמינים אתכם לבחור מגוון פתרונות לבית שלכם. הום סנטר
7: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
21: 2024, יצירה נשית בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצעות נבחרות מגישות את מיטב יצירתן במגוון מופעי מקור ובחורות. חמישה עד תשעה במרס בתיאטרון חולון. סליחה, איפה קולפי 230?
23: אחרי המדרגות.
21: תודה. ואיפה כאן המרחב
20: המוגן? הבחירות הקרובות בוחרים לצד ההנחיות. לכן, כשנגיע לקלפי, נשאל איפה כאן המרחב המוגן, ונוודא שאנחנו מכירים את
7: זמן ההתגוננות העומד לרשותנו.
4: הוגש מטעם פיקוד העורף. קטגרו במבצע לעמיתי קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על 16 המיזמים בפתח תקווה. כוכבית 9816, ובאתר קרנות השוטרים. קרנות השוטרים
6: We have to do podcast to explain, to do a sbara, to the whole world what's going on in Israel right now. Yes, but I don't know English. But we're speaking
23: English right now. Uh, come on, it's three only, Kapara. You call this English? Stand
6: up
7: for Israel every Monday. That
23: was English. Stand up for
22: Israel. In Shachar Chasson and Yochai Sponder. Every year, in a new group, in a new place, 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 in a
24: new place, in a 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 new place. Oh my God, I'm speaking English. Mom!
2: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. לתשומת לב נוטלי המשכנתאות, היום אחר הצהריים יפרסם בנק ישראל את החלטתו בנוגע להורדת הריבית במשק. רבים מעריכים שהיא תרד בפעם השנייה מתחילת השנה. לא בטוח שהנבואה הזאת תתגשם, כי עדיין לא הוסר החשש מפני זעזוע בשווקים בעקבות המלחמה, ואי אפשר לשכוח את האיום המרחף מעלינו של הורדת דירוג אשראי נוספת לישראל. שלום לכתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. <שלום אפי>
14: נגיד בנק ישראל והוועדה המוניטרית צריכים לקבל היום החלטה קשה האם להוריד את הריבית בפעם השנייה מתחילת השנה או להשאירה ברמה של 4.5%. אני בטוח שנוטלי המשכנתאות וההלוואות מחכים בנשימה אצורה לפרסום ההחלטה. מצד אחד, שיעור האינפלציה המשיך לרדת והוא נמצא בתוך טווח היעד של הבנק. נתוני הצמיחה העגומים של סוף השנה שעברה בגלל המלחמה תורמים לציפיות של כמה מהמשקיעים שעל הבנק להוריד את הרימית כדי לתמוך בהתאוששות הכלכלית. מהצד השני, חוסר הוודאות בגלל המלחמה והחשש מחוסר יציבות בשווקים עשויים לגרום לירון ולוועדה להמתין עם הורדת ריבית נוספת בשלב הזה. עוד בעיה קשורה בתקציב. רבים בחזית הכלכלית לא מרוצים מתקציב המדינה המחודש וגם בבנק ישראל מתחו ביקורת על מימון סעיפים שאינם תורמים לצמיחה ואפילו פוגעים בה כי הם מונעים מקבוצות באוכלוסייה להשתתף בשוק התעסוקה. חשש נוסף קשור בדירוג האשראי של ישראל. אחרי שמודי'ס הודיע על הורדת הדירוג לפני כשבועיים, קיים חשש שסוכנות נוספת, פיץ', תודיע בימים הקרובים על הורדת הדירוג, וזה היה עשוי לגרום לזעזוע נוסף בשווקים, וייתכן שכדאי לחכות עם ההחלטה על הורדת הריבית עד אפריל. בנק ישראל פועל באופן עצמאי לחלוטין ואינו תלוי בגורמים פוליטיים, אבל זה לא מפריע לחלק מהם להודיע בקול על הצורך בהורדת ריבית, למשל כפי שעשה כמה פעמים יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, גם ארגוני התעשיינים למשל תומכים בהורדת ריבית ומתדרכים על הצורך הכך בתקווה שזה יגיע לאוזני הנגיד ירון. ניסיון העבר מלמד שירון לא נכנע ללחצים, והיום, בארבעה אחרי הצהריים, נדע מה תהיה ההחלטה שתשפיע על הכיס של כולנו. תודה,
2: ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה. רק הבוקר, ממש לפני שלוש שעות, נשמעו שוב ביישובי גבול הצפון והגליל העליון התרעות על חדירת כלי תיס עוינים, אחרי שבימים האחרונים התמודדו עם חשדות דומים ועם ירי נ"ט, חיזבאללה על הגבעות ממול, עם עין צופייה ליישובים וסביבתם, שכונת יובל לימא המטופחת בקריית שמונה נותרה ריקה מאדם. כלומר, כמעט ריקה. הדס שטייף מביאה את סיפור השכונה, שהוא סיפורם של רבים מיישובי הצפון.
15: היא ממוקמת בפינה קסומה על צל הגבעה שכונת יובלים החדשה של קריית שמונה, בניינים מעוצבים, מרפסות שמש, מרכז מסחרי וגנים חדשים. האבטחה של העיר הצפונית שביקשה למשוך אליה אוכלוסייה צעירה חדשה, רק שהשכונה שוממה. שתיים משלוש הכניסות המובילות אליה חסומות ונעולות. בכניסה הפתוחה שנותרה עוברים בעיקר האוטובוסים של אגד. כל עשרים דקות הם עושים את אותו המסלול למרות שהם ריקים מנוסעים. למה? מסביר הנהג.
3: אחד לכמה ימים אולי יהיה בן אדם אחד שבא לקחת דברים מזה, אבל יש פה איזה מבוגרת שגרה פה, נשארה. אז, אז אנחנו נוסעים, לוקחים אותה לפעמים לקניות, לזה. צריך לדבר עם זה שהמבוגרים שנשארו פה לא דואגים להם לעזרה.
15: לפני כמה שבועות נפל טיל בשכונה, העלה באש שתי מכוניות וגרם נזק לכמה בתים. משעד אז בכל זאת נשאר, עזב. חוץ מתושב השכונה הזה שמסביר. למה נשאר? אני עובד
19: פה באלבית בתל חי, כולם מתפנים לטבריה, זה שעה ומשהו נסיע כל יום. צריך לקום בחמש בבוקר, עבודה מתחילה בשש, עד ארבע, מארבעות שעה לעצמי.
15: זה ככה לנסוע כל יום לטבריה. אבל זה מסוכן, זה... לא, זה אני במומת יחדים שגם מגיעים לשכונה, הם הפועלים שמנסים לסיים בניית בית. אב ובנו תושבי מג'דל שמס. הם רוצים להתפרנס. פחד אין, אומר האב.
3: איפה שאנחנו עובדים, יש ממ"ד, והם הם, משהו, אנחנו נכנסים לממ"ד, פשוט מאוד. חוץ מזה הם יהיה הפגזה. שתבוא אליי, זה אחד מחמש מאות
4: אלף סיכוי. למה לפחד? חוץ מזה יש אמונה. הבן שהביא את אביו
15: לסייע לו, מנמק.
4: כי אין עובדים, ואנשים לא רוצים לעבוד, כי הם מקבלים מענקים ומקבלים זה. אז כולם רוצים כאילו, לחיות, להיות אוכלי חינם. ואנחנו רוצים להתפרנס בכבוד. ולא צריכים כאילו את כל, ה... כל הכסף החינם הזה. למה כי אחר כך אנחנו והמדינה והכל ייפול? אז מה יהיה לנו לעשות? שום דבר.
15: ואין כמו אמונה לחזק.
4: וגם אנחנו דרוזים, אז מאמינים מגלגול נשמות. אז אם אנחנו מתים פה, אז נין נולד במקום אחר.
15: השכונה המדוגמת הזאת מספרת בזעיר אנפין את הסיפור כולו של יישובי גבול הצפון. כמה עצוב לראות שכונה שהייתה אמורה לשקוק חיים, מתה. קולות
17: המלחמה
4: בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות על הבחירות המקומיות בצל המלחמה
1: בעזה.
2: פחות מיממה לצאת הבחירות לדרך. אנחנו ממשיכים הבוקר בסדרת הכתבות שלנו, בחירות ברשויות המקומיות בצל המלחמה. מועד ההצבעה נדחה כבר פעמיים בגלל שיקול אחד משמעותי, המועמדים המשרתים במילואים. כתב הפנים, ש"י ישראל, ליווה שלושה מועמדים שנקראו לדגל מתחילת המלחמה, ומספרים על המורכבות בחזרה מעומק הרצועה לשיא
11: הקמפיין.
1: ב-7 באוקטובר אני מתעורר בבוקר בטבריה, בבית שלי. חבר מתקשר אליי, אני פותח טלוויזיה, רואה את הטנדר שנוסע בשדרות, לוקח את אשתי ואת עמנואל, הבת הקטנה שלי, להורים, ונוסע דרומה עם האקדח האישי שלי. בתקופת
0: החגים האחרונה אביב יצחק היה מושקע כולו במרוץ לראשות עיריית טבריה. בגיל 27 הוא אחד מהמועמדים הצעירים בישראל, ואז ברגע אחד מסע בחירות בצפון הוחלף במסע אחר בצידה השני של הארץ.
1: בשירות המילואים שלי אני סמג"ד בגבעתי רב סרן. במהלך כל הלחימה הייתי ביחד עם חטיבת גבעתי ברצועת עזה, התחלנו את הלחימה בצפון הרצועה, סיימנו אותה בדרום הרצועה. אני מודה שברגע שהגעתי לדרום הארץ וראיתי את המראות, שמעתי את הקולות, הרחתי את הריחות, הבנתי שאני לקמפיין הבחירות לא חוזר.
0: הוא חזר אליו, בן אדם קצת שונה, ועוד נחזור אליו בהמשך, אבל הסיפור שלו לא שונה מזה של מועמדים מילואימניקים אחרים.
3: ב-7 באוקטובר, בשעות הצהריים, כמו רוב המילואימניקים, קיבלנו הקפצה לבסיס שלנו, חטיבת צנחנים במילואים, חטיבה 55, ישר הגענו לבילו. והתארגנו לירידה לדרום.
0: זה ירון רוזנטל, בן 47, רב סמל בכיר במילואים שמתמודד לרשות המועצה האזורית גוש
3: עציון. המעבר בין קמפיין בחירות, שזה דבר מאוד מאוד אינטנסיבי מבחינה נפשית, את הכל כולך מושקע בזה, פתאום בשנייה אחת או בכמה דקות, אתה פתאום מבין שכל מה שהיה נראה כל עולמך הוא פשוט טפל עכשיו. והדבר החשוב, היחיד, זה לקחת חלק במאמץ הלאומי.
20: בוקר טוב חבר'ה, שמש שיוצא לנו סוף סוף להיפגש. מתנצל קודם כל על הביטול של ישיבת המטה הקודמת. היה כנס מאוד מאוד חשוב של המינהלת, חטופים נהדרים ועשבים.
0: שלומי לנגר, לשעבר ראש מועצה מקומית תורנית במשך עשור שמתמודד שוב לתפקיד, נמצא בשירות קצת שונה. בגיל 61, אחרי עשרות שנים בשב"כ, התנדב למינהלת החטופים. תוך כדי יש קמפיין בחירות לנהל.
20: יש לנו uh, זמן מאוד מאוד קצוב, מאוד מאוד מוגבל, uh, שעכשיו צריך לשלב ידיים, להתכנס ביחד ולעשות את כל מה שנדרש על מנת שנוכל להשלים פערים מצד אחד. לכפר על ההיעדרויות התכופות שלי, אז קדימה, בואו לעבודה.
0: בימים אלו שלומי מנהל שתי חזיתות במקביל, שונות לחלוטין אחת מהשנייה, ההתנגשות בין החיים שלפני לפני שבעה באוקטובר, לבין המציאות הקשה שנכפתה מאז.
20: זה הרבה יותר משירות המילואים, כי אתה עושה את זה בהתנדבות, זה אחרת. יש פה את הקטע הרגשי, זה סוחט ממך, אה, מנגן על נימים אחרים, מאשר לרוץ ולהסתער על גם אם אתה קובע תאריך, עם הפעילים שלך, כדי לשמר וכולי, ובאותו תאריך הזה נופל מפגש עם המינהלת, כמובן שזה גובר
0: על הכל, ואתה מבטל, אתה בעצם נפקד נוכח. לירון, החזרה מהרצועה לקמפיין הייתה קשה.
3: ציינו את המילואים ויצאנו מחאן יונס, איכשהו במעבר מאוד חד, הגדוד בחר להתארח אצלנו בכפר עציון, והמעבר הזה של מחאן יונס לכפר עציון היה מעבר מאוד מאוד חד, אחרי תקופה קשה בחאן יונס, איבדנו שישה לוחמים, חברים מהגדוד שלנו. קשה מאוד לנהל מערכת בחירות אחרי תקופה כל כך ארוכה במלחמה, הלב והראש עדיין קצת בחאן יונס, הנחיתה לוקח לה קצת.
1: צריכים לרדת עד לרצועת עזה, להיכנס ללחימה 107 ימים כדי להבין את הדבר הבסיסי והפשוט ביותר. כולנו אחים. המלחמה השפיעה
0: על כל מי שלקח בה חלק. גם על המועמדים לבחירות ועל האופן שבו הם מסתכלים על מנהיגות בישראל של אחרי 7 באוקטובר. גם על אביב יצחק.
1: כאן בטבריה, בעשור האחרון, חווינו שיסוי ופילוג, מערכות בחירות קשות ומורכבות מאוד, לצערי. צריך לחוות אסון בקנה מידה כזה כדי להבין את הדבר הזה. ולא רק אידיאולוגית, המלחמה השפיעה על
0: הרובד האישי ביותר של כל אחד ואחד.
20: אני חושש ממצב שאני אצטרך לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני צריך בעת הנוכחית להתנתק מהמנהלת
0: ולהקדיש את כל-כולי לטובת הקמפיין עצמו. הדילמה של שלומי מייצגת מועמדים רבים שהחליטו למרות הכל להמשיך להתמודד על הזכות לשרת ציבור.
20: העסק הזה כל כך לא פשוט, אתה שומע עדויות, רואה את המראות, חווה דברים מזעזעים, ואתה צריך בערב להגיע למפגש ולשדר עסקים כרגיל. אתה מפורק, אתה מפורק, ואתה צריך לעמוד מול תושבים שלך, ואתה צריך לשדר עסקים כרגיל, והם לא כרגיל, ואתה מרוקן.
2: כי הנה פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
22: בוקר טוב אפי, שני ג'ינג'ים חובבי מטאל נקטפו בטרם עת בעזה, לפני כמעט עשור גיא בוילנד במהלך צוק איתן, וב באוקטובר, יותם חיים, אתמול נערך ערב לזכרם. לא בדיוק המוזיקה הרגילה להשמיע לזכרם של אנשים, אבל חיים היה מתופף מוכשר מאוד. הוא נחטף מביתו בכפר עזה ונורה בשוגג על ידי צה"ל ברצועה. לתופף הוא למד מאחיו, תובל, כך סיפר רביב חיים, אביו של יותם, מכתב את המוזיקה שלנו גיא רימון.
11: יותם התחיל לגן בגיל מאוד צעיר, כמו אח שלו. כל מה שתובל עשה גם אתם עשה. אבל היה לו המון ריגושים אחרים. הוא רצה ספורט, הוא רצה כדורסל, הוא רצה כדורגל, והוא התחיל לעשות כושר. אז הוא הזניח את התופים, הוא בעצם חזר לתופים וברח עלות, פשוט התחיל לתאמן כל יום, כל יום, כל יום,
6: עד שיצא השן מהבקבוק
22: הזה. לעומתו, סמל ראשון גיא בוילנד שירת כקשר מ"פ בגדוד להב של ההנדסה הקרבית, הוא נפל ברצועה בזמן שהגן על חיילים סביבו, ועל פני השטח נדמה שרק צבע השיער והחיבה למטאל מחברים בין השניים. אבל אדוה בוילנד, אימו של גיא, שמעה את הסיפור של יותם חיים ולא האמינה. ראיתי את הרעיון שהיה עם איריס, אימא שלי, יותם חיים ז"ל. הוא הקשיב
6: למוזיקה בכל מקום שאפשר, במקלחת, בשירותים, בבק... תמיד יש מוזיקה. ואני אומרת, וואלה, היא מדברת על הבן שלי. כאילו זה היה ממש אותו דבר. בטוח שהיא מדברת עליו ולא על גיא שלי.
22: ובאמת לגרי בתל אביב הגיע הקהל לבוש, שחור וחתום. לחבל המטאל ולג'ינג'ים. חבריו של חיים ללהקת פרופסור כתבו לו שיר בזמן שהיה בידי חמאס, בתקווה שישמיעו לו אותו, כשיחזור לכאן. כשהתברר שהיא אותם כבר לא יחזור, הבית האחרון של War Zone, כך נקרא השיר, השתנה. ובזמן שאנחנו חושבים וחושבות על בלדות שקטות ומרגשות לזכרם של אהובינו, קהילת המטאל העדיפה אתמול לשחרר צעקה של פורקן וכעס על אובדן שני הג'ינג'ים שלה, יותם חיים וגיא בוילנד. מתוך הטמעות שיש
4: לכולנו, בואו נצרך הכי חזק שאפשר.
22: כמו שאנחנו יודעים ויודעות, אפי, גם זו דרך, האומנות אה, מבטאת את הרגשות שלנו בכל מיני צורות, והנה גם המטאל הוא הצורה הזו שמשחררת איזו צעקה של כאב. ואם חשבת שרק המשלחת הישראלית לאירוויזיון בשוודיה תיתקל בבעיות אה, בדרך ליעדה, אתה טועה, אפי. האומנית והמרצה רות פטיר והאוצרות מירה לפידות ותמר מרגלית שנבחרו לייצג את ישראל בדוכן השנתי בביאנלה המפורסמת בוונציה עומדות עכשיו מול עצומה ועליה יותר מ-2,700 חתימות עצומה הקוראת להחרים את השתתפותה של ישראל בתערוכה הבינלאומית את העצומה הזו יזמו חברי הברית לאומנות ולא לרצח עם Artnaz-genocide alliance לא יודעת, לא שמעתי עליהם לפני כן הברית הזו קוראת להחרים את ישראל וטוענת שבית הדין הגבוה ישראל ברצח עם, ועל כך יש להוציא את המדינה מכל אירוע אומנותי, זה כולל גם את הביאנלה המפורסמת. העצומה אגב טרם התפרסמה, היא אמורה לעלות באתר של הברית היום בצהריים, ולכן לפחות בינתיים הנציגות הישראליות לא מגיבות, רוצות לראות מה בדיוק קורה עם העניין הזה, איך מגיבה הנהלת הביאנלה, ועוד כהנה וכהנה. בקיצור, יש לנו למה לחכות, ואני לא יודעת אם שמעת, אבל עולם התיאטרון כמרקחה, כי ההצגה מבצע סבתא בחיכובו ובאימויו זאת בטענה כי הוא יצר סביבת עבודה מטרידה, ואף הטריד מינית את השחקנית, אחת השחקניות, כשאמר לה במהלך הזגרה גנרלית מול קהל, ואני מצטערת מראש על השפה הבוטה, אפי, אם לא ייכנס הקיו, הסימן, אאנוס אה אותך. אז אני מתנצלת על כך. בינתיים ההצגה בוטלה, בתיאטרון העברי הגיבו מיד. אוייברגר אגב הסתבך בעבר, אבל אז התיק נגדו נסגר מחוסר אשמה, הוא בינתיים מסרב להגיב.
2: תודה, בואו, תדען כבלר,
24: בוקר טוב. בוקר טוב אפי, עד כדי כך היה סוער השיח החיפאי בסוגיית כן פיירו, לא פיירו, עד שכמעט קמה לה תנועת הרלפיסטים, רק לא פיירו. והנה אתמול, רביעייה של החלוץ מהאיטי, לראשונה בקריירה שלו, השתיקה רבים, והיה גם את השער, שער הבכורה העונה של פייר קורנו, ומכבי חיפה לא רק שמטפסת בחזרה למקום הראשון בזכות הפרש שערים עודף, אלא היא גם מחזירה את יתרון תשעת השערים על פני מכבי תל אביב. מכבי תל אביב צימקה אותו דרמטית אחרי התבוסה שהנחילה לנתניה ועוד האחד מול באר שבע. הסחיפה מתגברת גם על זה, ומסיידגו המאמן של מכבי חיפה מאוד שמח שהחלוץ, פיירו, הוא כן פיירו, והפך את התסכול לתוצאות. הייתה לו לא תקופה לא פשוטה לפרנזי, במיוחד שהפציעה שלו הגיעה שהוא היה לכושר שיא שלו, הקבוצה מאוד מאוד אוהבת אותו,
3: אנחנו שמחים בשבילו, עשה היום רביעייה, הלוואי ש
24: כן, כן, ראינו כמה הם שמחים בשבילו, ראינו גם את סכסוך הנעליים בשער הראשון ואת לחיצת היד לסק בשערים שאחרי. בהחלט מבחינת מכבי חיפה זה היה ערב טוב. פחות טוב לנבחרת הכדורסל שלנו שהפסידה אתמול 79-88 לנבחרת סלובניה. הנבחרת פתחה נהדר, הייתה ביתרון דו-ספרתי ברבע הראשון, אבל אז הידרדרה כאשר רדפה אחרי סלובניה בלי כוכבי nba שלה, בלי דונצ'יץ'. ובסוף הפסד לנבחרת שלנו שם, מאמן לנבחרת אריאל ביתא לחמי, מטבע הדברים. ממש לא היה מרוצה.
5: האחוזים שלנו בהתקפה, שחקנים עמדו לבד והחטיאו, שחקנים שבדרך כלל כולים לא קנו על זה כמובן. אין לי ככה טענות, אבל בסוף אני חושב שהצד ההגנתי חייב להיות ברמה יותר גבוהה. זהו, מסתכלים קדימה.
24: עכשיו שימו לב לזה, לפני כשמונה שנים, משה ליפלס, כוון בליגה הלאומית אז, הועבר מתפקידו לשפוט בליגות האזוריות והנוער בשל עודף משקל, לא כושר גופני, עודף משקל בשל נראות, לא פחות ולא יותר. כך החליט בזמנו איגוד השופטים, מאז פתח משה בהליך משפטי נגד ההתאחדות, ורק בשבוע שעבר מוצו ההליכים המשפטיים, כשהצדק נקבע לצידו של משה. כתבנו, איתן מהלל ויוני זילברמן שוחחו עמו, זו הכתבה. תמיד <אמית>
23: חשבתי שספורט בכלל וכדורגל בפרט מחבר בין אנשים ושייך לכולם, לצעירים, לזקנים, לנשים, לגברים ובלי
6: שום קשר לאיך שהם נראים. עוד כשהיה נער בתחילת שנות האלפיים, משה ליפלס ידע שהוא רוצה להיות שופט כדורגל. עם השנים ליפלס התקדם במעלה דרגות השיפוט ואף הגיע להיות עוזר שופט בליגה הלאומית. דווקא שם, מרחק נגיעה מליגת העל
23: ‫הוא נעצר. ‫-במהלך השנים שלי בליגה הלאומית ‫קיבלתי לצד הערות מקצועיות וטובות, ‫גם התייחסות לגבי הנירוץ שלי, ‫שאני לא עובר מסך ‫ושאני צריך להכחיד במשקל שלי. ‫העשים מבחינתי ‫היה שזימנו אותי לשימוע ב-2016, ‫שבמהלך השימוע אמרו לי ‫שהתחייבתי להוריד שבעה קילוגרמים ‫מהמשקל שלי ולא עמדתי באבטחה, ‫ולאחר מכן פשוט גרו אותי ‫מסגל ליגה לאומית ‫והעבירו אותי להיות שופט אזורי.
6: בעקבות אותה תקרית, משה החל בהליך משפטי נגד ההתאחדות לכדורגל, ולאחר חמש שנות דיונים, בית הדין האזורי לעבודה קבע כי ההתאחדות קיבלה את ההחלטה משיקולים ענייניים בלבד. משה לא ויתר, הגיש ערעור לבית הדין הארצי, שם נפסק הפעם לטובתו. עורך דינו לירון סבן סיפר
7: אנחנו נאבקנו שלוש שנים נוספות בפסק הדין בית הדין הארצי ניתח מחדש את הראיות שזה עניין שהוא בכלל לא נפוץ בערעורים בית הדין לא מתערב בהחלטות של ערכאה שלמטה של ולאורך פסק דין של עשרות עמודים הוא החליט שאנחנו עמדנו בנטל והוא פסק את פסק הדין התקדימי הזה
6: בשבוע שעבר הסתיים מאבקו של משה אחרי כמעט כעשור כשנפסק יפוצה בסכום של כ-45 אלף שקלים משה מבחינתו עדיין נשאר נאמן לכדורגל, אך לשפוט כבר לא יחזור. הוא מקווה שלפחות החוויה שלו עם איגוד השופטים תהיה
23: האחרונה. הדברים קרו מזמן, בשנת 2016, ואני רוצה להניח את הדברים מאחוריי. מבחינתי, בסופו של דבר נעשה צדק, ואני מקווה שמי שהיה צריך להפיק את הלקחים, מפיק. אני אדם מאוד שלם עם עצמי ועם הגוף שלי, ואני שמח שבסופו של דבר הצדק יצא לאור.
2: עידן?
24: כן, תגובת uh, איגוד השופטים רק לסיום. גם אם ההתאחדות לכדורגל סבורה שבית הדין הארצי שגה
2: בניתוח ובהתייחסות למשקל גופו של השופט, אנחנו מקבלים ומכבדים את הכרעת הדין. עד כאן הספורט אפי. תודה. לפני סיום ממשיכים במסורת שאנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 134 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם, אחד מהם הוא רועי, אחיו הקטן של מתן אנגרסט, החטוף כבר 143 יום.
16: היי, אני רועי אנגרסט, אח של מתן, שחטוף בעזה כבר מ ימים, מתן אח שלי הגדול. אני כל כך מגעגע אליו ומחכה שתחזור כדי לחבק אותך ושכל המשפחה שלנו תחזור להיות צמיחה. תהיה חזק, אני אוהב אותך הכי שבעולם.
2: רועי אנגרסט, שכל המשפחה תחזור להיות שמחה. יואב מאיסי ערך את בוקר טוב ישראל, עורכת המשנה שחר קנוטובסקי, הפיקה מי נבון על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, תודה גם למשה טורקי, אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב יום שלישי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.